2: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. ¿Sale Maruenda? No, Maruenda no. ¿Y el Ferreras? Tampoco. ¿Y el Eduardo Inda? No, no, ninguno de esos. Es otra cosa. Ya, ya, ya. Oh, vaya virrea tertulia. Paco, quita esto y ponla esta noche.
3: Saludos, criaturas cientófilas de la galaxia. Sean todas bienvenidas a Coffee Break Señal y Ruido, como cada semana con la actualidad de la ciencia. Les habla Héctor Socas, en este salón de actos, ya con público, en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife. Aquí comienza nuestra tertulia, pero no se apuren, hay tiempo para comer. Hoy hablaremos del nuevo volcán en La Palma, eh, y de ese posible megatsunami del que se habló en 2001 y ahora se está volviendo a hablar mucho. Retomaremos la discusión sobre teoría de cuerdas que hemos tenido en los últimos episodios y veremos qué hay de esa posible detección de energía oscura en el experimento Xenon-1t. Ah, y de un nuevo paper sobre objetos transneptunianos y si podría existir ese misterioso planeta 9. Eso en un minutillo. Antes les quiero recordar que, además de la radio, nos pueden también encontrar en muchas plataformas de Internet. Estamos, por ejemplo, en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, Amazon Music, TuneIn, Lecton y la aplicación de Squid. Les recomendamos siempre que se suscriban, que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Nuestra página web es señalirruido.com, todo junto, con la ña y todo, no pasa nada, señalirruido.com. Y en esa web pueden encontrar todos los episodios del programa y también las referencias que comentamos eh, en cada capítulo, los papers, los artículos y, y toda la documentación que, eh, en la que nos basamos para esta tertulia. Nos pueden seguir en redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram y en Facebook está el Club de Fans. Si tienen preguntas, sugerencias, comentarios o críticas, nos las pueden hacer llegar en las redes sociales o también escribirnos eh, de forma más privada a la dirección oyentes arroba señal y ruido, punto com. Vamos a empezar las presentaciones, voy a ir yendo de más lejos a más cerca y hoy el que más lejos está, está en Bilbao eh, y se trata de Francis Villatoro, que es eh, físico, eh, informático, doctor en matemáticas y es profesor en la Universidad de Málaga, pero hoy te pillamos en Bilbao, Francis, ¿qué tal?
1: Sí, estoy aquí con Naucas, la décima edición de Naukas Bilbao. Aquí eh, mañana tengo mi charla a las eh, 11 y 10 minutos, eh, hablaré del vacío cuántico y de su naturaleza como sustancia compuesta y hoy, pues esta, llegué esta mañana a Bilbao porque esta tarde empiezan en Aquas Pro y, y bueno, el, he estado paseando por la ciudad y la temperatura es muy agradable, 22-23 grados eh, ahora mismo estaba un poco nublado con grises y, y, y blancos de tonos de cielo no te daba directamente el sol pero la temperatura es muy, muy agradable para pasear por Bilbao
3: Bueno, pues me sabe mal por la gente que estaba esperando el tiempo en Málaga pero por lo menos han recibido la información sobre Bilbao eh, Nauka se puede seguir eh, por Internet, ¿verdad? Incluso si alguien se pierde tu charla porque estaba haciendo alguna otra cosa y se despista, la podrá ver luego en diferido, ¿verdad?
1: Exactamente, la televisión del País Vasco, la ITV, lo va a emitir en directo por un canal que tiene, el Canal 4, lo van a emitir también eh, por Internet en su canal de divulgación Cosmos con y después eh, eso será en directo, serán vídeos completos que después aparecerán en YouTube y ya dentro de unas no sé, unas semanas, quizás una semana o así, aparecerá cada vídeo de cada charla por separado también en YouTube y en su canal. Uh -huh.
3: Muy bien. Eh, un poquito más cerca, en Valencia, tenemos a Alberto Aparici. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
2: Hola, hola. Pues muy bien. Muy contento, además, de, de estar en Valencia, en mi casa, porque hace un día y poco estaba en, en Bilbao, como Francis, porque he estado se, se acaba de entregar los premios de la Fundación BBVA y he ido allí y he entrevistado a algunas personas y tal... Y eh, no me he quedado en Bilbao para Naucas porque estoy viajando demasiado en septiembre y quería por lo menos tener semana y media en mi casa, que es lo que voy a tener, antes de volver a irme porque serán los Nobel, o sea que, en fin, mucho viaje y mucha cosa.
3: Muy bien, Alberto es doctor en ciencias físicas, comunicador científico en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia, el IFIC, eh, y es también el coordinador de las secciones Aparicia en órbita y la brújula de la ciencia en la emisora Onda Cero. Eh, y, y, perdona
2: perdona, sí. Héctor, me han, me han pedido que haga publicidad de este podcast raro que, que hacemos sobre educación de las ciencias Que se llama De Ignorancia Sí Que Sé, por si alguien quiere escucharlo En el que tengo dos amigos que son profesores y hablamos con gente del mundo de la educación Sobre todo de educación secundaria, pero, pero bueno, en el futuro con más cosas Así que si la gente está interesada en cosas de didáctica y de educación de las ciencias Pues ahí tenemos un podcast
3: que estamos poniendo en marcha Muy bien y tenemos también a Sara Robisco. Hola, Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, pues aquí estamos en Toledo. Parece que hoy no llueve y que no nos inundamos, pero danos, darnos un ratito que igual nos pasa como ayer.
3: Eh, Sara es ingeniera informática y es autora del blog Viajando con Ciencia. Eh, y se nos acaba de unir, entonces me salto el, el orden de distancias que tenía. Eh, se acaba de unir a esta tertulia Gastón Giribet, que creo que ahora te pillamos en Berlín. Gastón, ¿qué tal?
4: Hola, ¿cómo están? A mí, a, un gusto estar con ustedes. Eh,
3: el gusto es nuestro. Gastón es doctor en Ciencias Físicas, profesor en la Universidad de Buenos Aires y se encuentra ahora, como digo, en la ciudad de Berlín por un desplazamiento de trabajo.
2: O sea, que por, que por una vez no estamos haciendo que Gastón madrugue. Decir, es verdad. Está cerca de nosotros, horariamente hablando. Está bien.
3: Sí, sí. sí. Pues, eh, muy bien. Y aquí, como decía, en el, en el Museo de la Ciencia y el Cosmos, tengo compañía, que normalmente suelo estar aquí solito, pero pero hoy no, hoy tengo compañía. Me acompaña el doctor eh, Itaiza, eh, iba a decir Marcelino, ¿ves? ya sabía yo que me iba a liar, Domínguez Cerdeña. ¿Qué tal, Ita? ¿Cómo estás? Hola, buenas. ¿Qué tal? que es eh, sismólogo del Instituto Geográfico Nacional y es doctor en ciencias físicas. Eh, y ya se imaginarán que para hablar de uno de los temas de más rabiosa actualidad de estos días, pues queríamos hacerlo con un experto, con alguien que realmente supiera de, del tema, eh, porque tenemos en el menú todo el tema de la erupción en la isla de La Palma y sus posibles implicaciones Así que, eh, bueno, espero que se me escuche bien, o, bueno, bien, espero que se me escuche normal, por lo menos, tampoco vamos a pedir mucho, porque como andamos con la mascarilla y eso, pues no sé cómo, <ríe> cómo se llevará con los micrófonos, ¿no? Porque durante, yo creo que el, eh, todo este tiempo de pandemia hemos tenido pocos coffee breaks con, con presencia, ¿no? A, algún algún caso creo que hemos tenido, pero pero no muchos. Eh, bueno, bueno. Decía que,
5: mmm, nada, Ita, eh, encantado de tenerte por aquí, por cierto. Muy eh, contento, la verdad, de la verdad es que yo siempre he ido el programa y siempre me había querido participar o menos no, aportar algo dentro de mi, de mi campo de conocimiento y bueno, es una oportunidad, la verdad. Bueno, pues tú puedes
3: aportar muchas cosas, luego, mm. luego comentaré por qué, pero eh, sobre todo te lo agradezco porque además sé que últimamente has estado, bueno, te he visto salir en la tele, en radio, te habrán llamado de todas partes, eh, estos días? Supongo que a todos los geólogos, a todos los
5: vulcanólogos. Eh, sí, la verdad que sí. A nosotros en concreto, a mis compañeros y a mí, la verdad es que nos han estado llamando <risa> en todo momento y casi, a veces en mi caso, por lo menos no tengo mucho tiempo para mirar lo que tengo que mirar a veces, pero bueno, ahora mismo es importante también dar información a la población y a divulgativa lo mejor que se pueda para, para que entiendan lo que está pasando, ¿no? Hmm.
3: Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Yo, es que, me, bueno, me hace mucha ilusión porque somos amigos de hace mucho tiempo. Y además, yo, cuando se trata de hablar de, de cosas de geología, eh, yo digo, yo, el criterio al que me fío es el de, del de ITA. Y la razón es porque es doctora en física y además hizo doctorado en física solar. Sí. Eh, así que, como digo, es el único,
5: el único criterio al que me fío. Eh, o sea el que,
1: geofísico que más sabe de física solar, seguro.
5: <risa> bueno, <risa> Antonio Darwin también es, no, era mira, físico solar. O sea, es una, es una pandemia que tenemos nosotros, los físicos solares, que nos pasamos a.
3: Hay un puente ya hay ahí. Un puente ahí sí,
5: sí, sí. Pero te voy a decir Es,
3: es, bueno, es bueno tener
4: gente sistemática. ¿sabes? Para saber de la Tierra, empe, empecemos por la, la estrella a la que está orbita.
3: ¿no? Claro, Vamos sí. a ver. Like si empiezas
5: así, acabas en el Big Bang, eh, Gastón. Bueno, yo siempre he sido astrofísico en Z igual a cero, básicamente. O sea, <risa> el Sol o
3: la Tierra, aquí. No, te iba a decir que el caso de Antonio Darwitz, que mencionas, que efectivamente es otro compañero que, que hizo su doctorado en física solar y luego acabó trabajando en geología, es más comprensible porque él trabajaba en sismología solar. Es él hacía sismología solar. Entonces, total, pasar de sismología solar a sismología terrestre es lo mismo. <risa> Casi. Él, él, a, ver, a ver, detalles sutiles, ¿no? Sí. En un caso es un plasma magnetizado, en otro caso es magma. Sí. Magma, plasma, los dos tienen AER. Sí. Bueno, eh, pero en tu caso no. Tú trabajabas en la parte, ¿no? Atmosférica. Sí. Un poco. polarimetría, ¿no? polarimetría sí. y cosas más parecidas sí. a mi ámbito. Bueno. Eh, pues nada, supongo que es la noticia que todos nuestros oyentes ya conocen que de, de ver en muchos medios de comunicación vamos a intentar no cansarles demasiado y supongo que no vamos a hablar exactamente de lo que se suele hablar en los medios de comunicación sino nos vamos a centrar más en la parte científica ¿no? eh, y, y para centrarnos en la parte científica pues bueno, podría empezar, muchos oyentes nos han escrito interesándose por si estábamos bien, quiero tranquilizar a, a todos nuestros oyentes que efectivamente toda eh, todo lo, toda la familia de Coffee Break pues están bien nadie nadie ha sufrido consecuencias por la erupción eh, y recordemos que la erupción es en la isla de La Palma que nosotros estamos ahora en Tenerife, también me han preguntado pues por el museo, si sigue abierto y tal nosotros aquí el museo y la sede central del Instituto de Astrofísica está en otra isla y la erupción como digo es en La Palma que es una isla que afortunadamente dada esta situación eh, es una de las islas poco pobladas eh, es donde está el observatorio el, el Instituto de Astrofísica tiene dos observatorios uno aquí en Tenerife y otro en La Palma que en La Palma es donde están los grandes telescopios y esa es parte también de eh, las preguntas que recibimos, no que si esto ha afectado al observatorio, de momento no de momento no ha habido ningún problema para el observatorio que ha estado funcionando con normalidad porque eh, bueno y además el observatorio como decía donde están los grandes telescopios y que es donde eh, se baraja como eh, posible ubicación alternativa del telescopio TMT, el, el gran telescopio de 30 metros, cuya ubicación se está, está ahí un poco complicada por el tema de que está entre Hawái, pero eh, la gente allí en Hawái no lo quiere, y entonces bueno está parado ahora mismo todo eso, y La Palma sería el sitio alternativo. Entonces, eh, a lo que iba el, el observatorio ha estado funcionando con normalidad, porque la erupción ha sido en la parte en la mitad sur de la isla, la zona que se llama Cumbre Vieja, que es la parte paradójicamente más nueva, geológicamente más reciente, donde hay más actividad. El observatorio está en la parte contraria, está en la zona noreste, y entonces la erupción es más hacia el sur, y además los vientos prevalentes en Canarias son los alisios, que soplan desde el norte, con lo cual toda la columna de humo y ceniza se... Normalmente se barre hacia el sur, hacia el océano. Aunque ahora hablaremos, porque hoy precisamente eh, la cosa ha cambiado y, sí. y hablaremos un poco de eso y no sé si llegará. Pero bueno, hasta ahora no ha habido ninguna repercusión, ¿no? Y también los esos pequeños terremotos que ha habido precediendo la erupción, ¿no? esos enjambres de terremotos, pues son, como suelen ser eh, en esta zona, moderados. Creo que lo máximo ha sido magnitud 4, ¿no? Sí,
5: sí, la magnitud 4, intensidad 4, que es en la, en la escala en la que se mide la intensidad, es en números enteros. Y que simplemente, pues, que ni, ni siquiera que haya tirado tirado objetos, en teoría, ¿no? No, no, no ha llegado a ese nivel. no O sea, que es fuertemente sentido, pero no, no, va, no va a generar daños en principio. Vale.
2: Un, un comentario que me acaba de sugerir lo que dice Héctor, es que si las cenizas del volcán están yendo al mar, es posible que los oceanógrafos eh, tengan trabajo en los próximos días, ¿no? Porque eso es un aporte de nutrientes que a lo mejor genera una especie como de, de floración de algas localizada en esa zona. Ya sabéis que en el, en el mar el limitante mayor es la presencia de nutrientes minerales, de, de fosfatos, nitratos y cosas estas. Así que igual ahí se produce como una especie de momento excelente para las algas, no sé. ¿Sí?
3: Sí leí hace poco que en Australia después de los grandes incendios eh, se produjo un gran afloramiento un gran florecimiento de, de precisamente de plancton y algas eh, debido uh -huh. al aporte de estos nutrientes que, que uh -huh. llegaron al mar no de las cenizas de los incendios Exacto. lo cual se espera que haya provocado un cierto eh, una cierta mitigación del co2 emitido a la atmósfera por los incendios no o sea que sí ha había uh -huh. una cierta compensación ahí por esa parte no sé hasta
5: qué punto, pero bueno. Sí, de hecho las erupciones son fertilizantes de, de la Tierra al final, porque emiten elementos que van agotando los seres vivos y emiten esos nuevos elementos. Y de hecho, por eso casi el 10% de la población del mundo vive al lado de volcanes activos porque son tierras más fértiles normalmente, ¿no? Y, de hecho, al comentario que hacías, pues es verdad que justo el Instituto Español de Oceanografía va a traer un Ajá. buque oceanográfico más para estudiar la parte de riesgo, la parte de si la colada llega al mar, etcétera. Pero también, Ajá. evidentemente, aprovecharán para, para estudiar esto, porque es una al final es un laboratorio, como lo fue la erupción volcánica del hierro, que fue submarina, destruyó la vida, pero después se ha recuperado incluso de otra Ajá. forma, con un bioma, un bioma distinto, ¿no? Pues todo eso es un... Una oportunidad que ellos están, de hecho, en breve van a, van a llegar con el book. Uh -huh. ¡Qué guay!
3: Pues, bueno, ah. entonces también eso otra pregunta que tenía. yo eh, Perdón, antes de entrar en el tema ese voy haciendo el repaso no por estas preguntas Perdón. sobre el impacto sobre la astrofísica. Eh, que, que también había mucha gente que nos preguntaba si esto tendría alguna consecuencia a la hora de elegir el sitio del TMT. Que a lo mejor el proyecto dice, uy, vamos a no ir ahí que hay volcanes. Hombre, podría ser, pero creo que sería un argumento irracional. Lo que pasa es que a estas alturas no tengo claro cuánta racionalidad hay en el en la selección de sitio del TMT, el pero claro. bueno, si la hay, no creo que este argumento sea muy eh, relevante porque estás decidido entre Hawái y Canarias. Y quiero decir que, eh, a ver, todos los sitios astronómicamente potentes en el mundo, salvo quizás este del Tíbet que estuvimos hablando el otro día de China, son sitios geológicamente muy activos. Eh, estamos hablando de Chile ¿no? de los desiertos elevados sí. de Chile donde hay, sabemos que hay terremotos de, 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 de gran magnitud eh, Hawái que bueno tiene una actividad
5: volcánica incluso superior a, a la de Canarias ¿no?
3: probablemente, no sé si me estoy patinando en esto pero. Sí,
5: bueno, tiene una actividad más eh, periódicamente después más, ocurren más, más erupciones en menos tiempo y también tienen terremotos mayores ¿no? y hay terremotos incluso de magnitud 7 se han llegado a dar, cosa que aquí es Estras. prácticamente imposible entonces, bueno,
3: eso lo, es, con eso vas a tener que convivir eh, sí o sí. Ese es un riesgo que tienes que asumir cuando dices quiero poner un telescopio en un observatorio astronómico importante. ¿no? Me contaba precisamente John Lomberg, eh, les hemos hablado otras veces de John, ¿no? Eh, que fue director artístico de Cosmos, él vive en Hawái, y bueno, me escribió rápidamente cuando eh, se enteró de las noticias de este volcán y él decía que entiende perfectamente lo que lo que está viviendo la gente en La Palma eh, porque nos contaba que justamente hace 20 años eh, él pasó por eso, perdió su casa y, y unos terrenos que tenía porque quedaron sepultados bajo la lava en una erupción ¿no? Ahí en, en Hawái. Eh, o sea que bueno, que, que no creo que, que sea un criterio. En fin, la última erupción en La Palma fue la de... Eh, hace 50 años, ¿no? La del Teneguía uh -huh. y ese es un poco las escalas de, de tiempo en la que nos movemos, ¿no? Y bueno, son erupciones como vemos en este caso que están siendo dramáticas para eh, la gente que vive cerca de, de ese sitio, pero que en general de cara a los telescopios y demás, pues hasta ahora no no ha tenido un, una repercusión.
5: Habrá que ver ahora si con este cambio de vientos, ¿no? Me contabas que que sí hoy, precisamente, parece que ha habido un cambio meteorológico. Sí, se han dado dos circunstancias. Ha habido un aumento en, el, en la emisión de cenizas. Ha llegado columnas eruptivas de incluso 5 kilómetros de altura, que son ya sí. respetables para una erosión de tipo estromboliana. Y, además, el viento parece que ha cambiado y está empezando a tirar la ceniza hacia la zona poblada del Paso y los Llanos, que están al norte de, de la erosión. Normalmente, como decía Héctor, los vientos suelen ir hacia el sur, incluso hacia el, hacia el suroeste, y lo mandan fuera, de, lejos de, de las islas. Pero en este Una caso, cosa que
3: estaría bien es mandarlo hacia Marruecos, que siempre nos estamos comiendo el, el, la calima del, del
5: polvo sahariano que ellos bueno, nos mandan, ¿no? Bueno, el dióxido, pues, de, el dióxido de azufre que se está emitiendo en la atmósfera parece que está yendo hacia allí, hacia la zona de Marruecos, pero es una, en unas cantidades muy muy pequeñas, ¿no? Pero sí se está midiendo. Bueno, no queremos les, perdón, un... que nos perdonen, perdona Sara, ya te, ya te dejo que no, no quiero
3: tampoco, no, no queremos mandarle dióxido de azufre a los vecinos marroquíes. <risa> era solo una broma por el tema de la calima y la arena. di Sara
0: que de hecho venía una nube de azufre y de gases a la península.
5: Sí, pero entiendo sí, que pero era muy diluida. Eh, eh, ahí claro, de... esa es la cuestión. Que la... A ver, erupciones volcánicas hay todas las semanas y, y esta es una erupción de baja explosividad. Hay erupciones mucho más explosivas uh -huh. que están emitiendo esas nubes de ceniza y de, y de dióxido de azufre a grandes distancias y, y es muy habitual. Y no, tiene, no quiere decir nada, las concentraciones, es, tenemos una capacidad para medir concentraciones muy bajas de, de dióxido de azufre. Y para que llegue a generar efectos tendría que tener unas concentraciones muy altas. Esas cosas pasan en sitios como Indonesia, donde tienen erupciones muy explosivas, y en, a nivel local sí pueden generar eh, problemas, la ceniza e incluso lluvia ácida. ¿no? Pero son erupciones que emiten eh, 100 veces más material a, a, a la atmósfera de lo que está emitiendo este volcán, que es un volcán basáltico tranquilo, en teoría. Vale.
3: Bueno, pues nada, eh, en fin... Eh tranquilizados a nuestros oyentes que los que estamos aquí estamos bien eh, como saben eh, lo bueno, el lado positivo es que no ha habido que lamentar eh, daños personales, no ha habido pérdida de vida humana, que eso es lo más importante siempre cuando hay una catástrofe de estas y luego están, pues y lo que ya habrán visto en todos los medios de comunicación pues el daño a, a la propiedad, los daños materiales, eh, creo que ha la, el, último, el último dato que escuché hoy eran 350 viviendas que han sido ya destruidas y, y sobre todo, terrenos de cultivo, nada. porque las viviendas, pues muchas tendrán seguro, ¿no? Todo el que tenga una hipoteca tendrá, tendrá un seguro, supongo que se podrá, se podrá recuperar, supongo que habrá ayudas económicas para los que no tuvieran seguro, habrá, no sé. Pero, pero hay mucha gente, es una zona muy rural, hay mucha gente que vive de la agricultura allí. Y esas tierras ya no se va a poder cultivar porque el,
5: lo que deja la lava es un ¿no? mal país, ¿no? Sí, por donde pasa la colada tiene que pasar mucho tiempo para que se vuelva a formar suelo o hay que eliminar la colada. Y estamos hablando de mínimo 3-4 metros de colada, con lo cual es complicado incluso que se pueda construir también durante mucho tiempo, ¿no? Con lo, eh, es un tema delicado. Sí, ¿Construir porque... no? ¿Por qué? ¿Porque el suelo no es suficientemente compacto? O... Bueno, porque... No, no, que es tienes... muy
0: duro, que queda como una roca. Ah.
5: Sí, pero tienes que... O sea, tienes que... Primero tienes que esperar, esperar a que se enfríe. La sal todavía puede emanar gases durante un tiempo. Yeah. Mientras se va enfriando la lava, eh, tiene gases eh, diluidos y a medida que se enfría van emitiendo esos gases, pero bueno, también es un problema de que, el su... de que la topografía va a cambiar totalmente. Habría que hacer... Urbanizar de nuevo, lo que, lo que sea, ¿no? En ese caso y... Y luego que la gente también quiera volver a, a vivir en esa en esa zona, ¿no? Bueno, ya eso es un tema complicado, pero sí. Uh
3: -huh. Oye, te quería preguntar por una cosa. Estuvimos hablando ayer, eh, hace creo que fue tres semanas, eh, dije una cosa aquí, aquí que es casi cierta, pero no del todo. Y te lo comenté también, Sara, ¿verdad? Porque eh, justamente sí. estamos hablando de eso. Eh, dije que en Canarias los volcanes son de un solo uso, que... Um, que no erupcionan dos veces por el mismo volcán, ¿no? O sea, que cada volcán abre una, abre su propia brecha nueva y crea su propio cono y ya una vez que ya ha hecho el cono y demás, pues ya no, no vuelve a aparecer por ahí. Y entonces comentándolo con Ita, eh, me dijo que eso, en general sí es cierto, pero justo lo fui a aplicar al único ejemplo donde no es cierto, ¿no? Así que es el es. caso del Teide, porque Sara había mencionado que ojalá el Teide no explote y yo le dije, no, no, el Teide no va a explotar porque aquí los volcanes solo son de una vez, de una, una única erupción, ¿no? Y me decías que
5: justo en ese caso no vale. Claro, el, el Teide es un estratovolcán que se forma de, de muchas erupciones, ¿no? Por eso es tan alto. En una sola erupción ese volcán tendría que ser una hecatómica, ¿no? Pero el TID se ha ido formando con muchas erupciones que capa sobre capa la van formando como las islas, ¿no? Se han ido formando. Pero en general el volcanismo en Canarias es monogenético, que se llama, ¿no? Que se crea una vez y en ese sitio no tiene por qué volver a salir. Puede dar la casualidad de que le toca la lotería y vuelva a salir en un punto parecido. Perdón, pero yo porque es que la gente
3: se pone un tecnicismo mono, monogénico. Eh, viene de que es que son muy monos
5: y muy fotogénicos. Por eso dice que <risa> Sí, no. <risa> Con lo cual, bueno, lo que comentaba es casi correcto excepto para el Teide, claro que el Teide sí puede generar erupciones de forma reiterativa, lo que pasa que en unos periodos de tiempo mucho más largos, ¿no? La, los tiempos de descanso del Teide pueden ser de mil, dos mil años, ¿no? cuando en Canarias se producen erupciones pues cada 40, 50 años siempre es esta estadística que la vamos a romper y cómo se ha roto ahora porque la última erupción fue hace 10 años y ahora tenemos otra pero bueno si sí, es lo, lo hablando de décadas no es la, la, el tiempo entre erupciones que deberíamos tener aquí en, en Canarias
2: tengo tengo una pregunta que una especie de curiosidad morbosa que me ha generado todo esto en en Tenerife hay una especie de plan de qué hacemos si el Teide entra en erupción porque en Tenerife sí que vive más gente
5: Sí, bueno, hay, hay, un plan, hay un plan a nivel Canarias, ¿no? genérico, que es el que se está aplicando ah. ahora mismo para, para tanto la actuación como el pronóstico con un comité científico y luego ese plan estipula que cada isla tiene que tener su propio plan de, pues, de la parte de, allá de evacuación, de tal, no sé qué. Y Tenerife de hecho lo aprobó hace, hace poco ese plan, o sea, estamos hablando de que este plan de, de emergencia para riesgo volcánico en Canarias se aprobó un año antes de la erupción del hierro. O sea, uh -huh. se aprobó en 2010, en 2011 tuvimos una noción, fue como un, <ríe> un churro. Y ahora se está aprobando los planes insulares, pero es un tema bastante complejo de hacer por, por todo lo que conlleva. ¿no? Eh, son islas muy densamente pobladas, sobre todo Tenerife. Estamos hablando de un millón de habitantes en 2.000 kilómetros cuadrados, con lo uh -huh. cual la, la gestión es bastante compleja. ¿no? La Palma es un nivel, un nivel inferior, estamos hablando de 100.000 habitantes. En a lo mejor mil kilómetros cuadrados y el hierro es un nivel inferior, ¿no? Una, un, un orden de magnitud inferior son 10.000 mil habitantes en, en 300 kilómetros cuadrados. Pues me estás preocupando porque hemos ido del hierro, la palma y al siguiente. <risa> <risa> bueno, eh, claramente,
2: claramente el dios de los volcanes va a progresar hacia zonas donde moleste más. ¿no? <risa> o sea, está, está, como
3: está practicando. Claro.
5: <risa> está, está probando así, puntería. Está probando eh, puntería.
0: Yo tengo otra duda, porque siempre he oído que Teide es un pequeño volcán en un cráter más grande, de otro bicho aún más, más gordo. ¿Es eso cierto?
5: Bueno, ahí hay varias teorías. Sí está claro que ahí había un otro volcán anterior. Hay gente que dice, erróneamente, que hay un, hubo un volcán de 5.000 metros de altura o más. El mismo El Teide tiene 3.700 metros. Eso no... Vamos, los, los científicos, los geólogos... Yo no soy geólogo. Pero bueno, los geólogos que, que dominan más el tema dicen que eso es imposible y lo que sí se produjo fue un colapso vertical. De hecho, es como que hay un, lo que llamamos las cañadas del Teide, es una zona como una como si fuera una caldera, una media caldera, que está hundida. Pues lo que ha pasado es que hubo una erupción volcánica, eh, o sea, perdón, hubo, hubo un volcán original de, de, de este tipo, ¿no? un estratovolcán, que en un momento dado eh, tenía tanto magma en su cámara magmática, esos, esos volcanes generan una cámara magmática somera, a, a un kilómetro por debajo del nivel del mar a lo mejor, Tenía tanto magma ahí que acabó eh, expulsándolo de golpe y colapsando. Entonces colapsaba y generaba esa planicie Y eh, aparecía un siguiente volcán después. Entonces, en teoría, el Teide sería el cuarto de los volcanes que han ocurrido en esa zona. ¿no? Empezó con un volcán de hace un millón de años, otro volcán hace, hace 600.000 y otro hace 200.000. Así que, en teoría, la siguiente vez debería ser dentro de 200.000 años. Pero bueno, no, no estamos, tampoco se puede saber seguro, ¿no? Pero sí. Hmm. Y,
1: Ita, eh, eh, respecto al fondo del, del, Océano Atlántico, yo he escuchado que, que el Teire está como a 7.500 metros, ¿no? Que era la la gran montaña en el océano Atlántico, ¿no?
5: Así es, de hecho, muchas siempre se dice que el Teide es el tercer volcán más alto del mundo, si cuentas desde, la, desde, el, nivel, desde el fondo marino, los otros dos serían, estarían en Hawái, que llegan a 10.000 metros, y el Teide serían 7.500, porque al final la isla ha tenido que formarse desde el fondo marino, ¿no? Entonces hay que imaginarse qué cantidad de material eh, hay ahí debajo, lo que está emergido es prácticamente un, una cuarta parte de lo que supone el volumen total realmente a mí me
2: flipa la cantidad de maneras que tenemos de medir la altura de una montaña sobre el nivel del mar, desde el centro de la Tierra de, desde el fondo del
0: océano o sea, al final,
3: ya de, cada uno puede elegir lo que quiera ¿dónde,
0: dónde buscas la base? A ver. Exacto. sacas la centamétrica y ¿dónde empiezas?
3: no, pero todo eso surge del problema de definir cuál es la superficie cuál es el punto claro. cero, ¿no? yo propongo hacerlo al revés o sea, ir desde una referencia orbital por ejemplo la órbita geoestacionaria algo que tenga sentido y luego ir de ahí para abajo y, y medir las montañas desde la órbita hacia abajo. Bueno, uh, en fin, volveréis aparte. Eh, esto, eh, una cosa interesante, hemos oído comentarios en redes sociales de gente que se pregunta pues que por qué la gente construye cerca de volcanes y por eso se acaba este tema de, de que no erupcionan dos veces por el mismo sitio porque es que la gente no sabe dónde... ¿Dónde va a haber una erupción? ¿no? O sea, este este volcán que está saliendo ahora es un volcán nuevo, que no existía antes. ¿no?
5: Sí, así es. A ver, lo, los volcanes en Canarias salen en lo que llamamos campos de volcanes que pueden abarcar áreas muy grandes. En el caso de La Palma, es la, mitad de la, la mitad sur de la isla es potencialmente peligroso para que para que se genere un, uno, una nueva erupción volcánica. Con lo cual tendrías que quitar la, la mitad de la isla para vivir. ¿no? Y en mm. Tenerife pues habría muchas zonas también que podrían verse afectadas. ¿no? Esto pasa en otros lugares del mundo. ¿no? No, no solo en Canarias, que hay este tipo de, de regiones donde una erusión volcánica puede aparecer en áreas de, de muchos kilómetros cuadrados, ¿no? Con lo cual, eh, y en este caso de Canarias, que hablamos de periodos de retorno muy, muy largos, pues a lo mejor una erusión en un sitio vuelve a aparecer dentro de 5.000 o diez mil años, ¿no? En el mismo punto. Para que vuelva a aparecer en el mismo punto, ¿no? Con lo claro. cual... O sea, no es como
3: el Etna, que tú dices, ese es el volcán y cuando erupcione va a ser ahí. Que, Exacto. por cierto, ahora está
5: también, sí. está también activo, ¿no? Sí, sí, sí. Se pusieron que... de acuerdo. Se puso, no, yo creo que le dio envidia. Le dio ¿no? <ríe> y emitió una columna más grande de, de, de ceniza, sí. ¿Es más grande? Claro. Sí, sí, el, el Etna genera erupciones más explosivas. El Etna es un estratovolcán parecido al Teide, parecido en el sentido que tiene una cámara magmática somera, eh, o sea, lo, los volcanes como los de Canarias, los monogenéticos que hablo son volcanes basálticos. El magma viene directamente del manto y, y entra en erupción, pues, eh, en poco relativamente poco tiempo. Sin embargo, en los volcanes, eh, en los estratos que son volcanes estrombo, eh, volcanes explosivos, eh, que pueden generar erupciones incluso plinianas con columnas de ceniza muy altas. Lo que ocurre es que el magma eh, se aloja en esa cámara magmática que está a poca profundidad y evoluciona. Y su evolución simplemente es que ese magma que tiene un contenido en cristales y en gases. empieza a tener cada vez más cristales. Y tener. eso significa que la parte fluida tiene cada vez más gas. en proporción a la parte. a esa parte fluida. Con lo cual ese contenido de gas hace que. al ascender ya a la superficie pues se fragmente todo ese gas, que evidentemente esas burbujas que son chiquititas abajo, por la diferencia de presión, de presión aumentan, se fragmenta y explota y sale cenizas, pueden salir cenizas hasta 20 kilómetros de altura por la presión que tiene esa, esa erupción. ¿no? Eso es algo que en teoría... En Canarias solo podría pasar en, en el Teide, pero que eh, es algo que pasa en muchos lugares del mundo y uno de ellos pues sería el Etna, ¿no? Lo que pasa es que esta explosión ha sido relativamente pequeña, pero puede generar explosiones más grandes, claro.
3: Pero el, el Etna es un poco, está siempre, eh, yo es que he estado allí en Sicilia y, y es muy impresionante porque está siempre echando humo. O sea, tú vas allí, yo cuando fui digo, le digo a mis amigos, ¿Eso, eso es una nube, ¿no? Pero yo un poco con la mosca atrás de la oreja, porque estaba el cielo totalmente despejado, un <coughs> cielo azul, veías el Etna y un humito saliendo de allí, pero digo a ver, esta gente está muy tranquila, no será el volcán. Y me dicen, no, es el volcán, está siempre así. Y digo, anda, curioso. <risa> sí, siempre,
5: hasta,
0: hasta que se cabre, hasta siempre ahí.
3: Sí, pero yo no sabía <risa> sí, que... Sí,
5: está, está, se, se puede estar muchos años en, en ese, ese proceso de erupción, que no está en erupción, sino que está muy activo, y luego vuelve a entrar en erupción. Sin embargo, hay, hay volcanes que lleva... Bueno, hay un volcán en concreto que lleva 2.000 años en erupción, que es el Stromboli, que da nombre a los volcanes estrombolianos que es una islita que hay cerca de, de Sicilia también, que tiene erupciones relativamente tranquilas, pero continuas, y lleva 2.000 años, que se sepa, eh, emitiendo materiales de forma, no digo continua continua, pero sí que no hay un no hay un momento que digan se ha parado la erupción, sino siempre está generando pequeñas explosiones. Incluso llega a ser un, un atractivo turístico para alguna gente que va allí a, a ver esas explosiones, ¿no?
2: Y tal, una, una pregunta que esto me sugiere, que... Eh, ¿Qué necesita un geólogo, un geofísico, para considerar que el volcán está activo? ¿Con que esté emitiendo gases es suficiente? ¿Tiene que salir lava? Eh, ¿qué, ¿Qué tiene que pasar exactamente? ¿Dónde está el umbral?
5: Bueno, es una pregunta complicada. Eh, realmente la, la IAPSEI, que es la Asociación, bueno, de, de, la asociación Internacional de, de Volcanes, ¿no? eh, considera que un volcán está activo si ha tenido erupciones en los últimos 10.000 años, ¿no? en el Holoceno. Eso se considera ya que está activo. Otra cosa es que wow. pueda tener emisión de fumarolas. El Teide, por ejemplo, tiene emisión de fumarolas también y se sabe que ha tenido erupciones en menos de 10.000 años, con lo cual está claro que, que es un volcán activo. ¿no? Pero puede haber volcanes con no, que no parezca que tengan gran actividad, pero, pero se pueden considerar activos. Y a veces ha pasado erupciones en volcanes que, que se creían extintos y que realmente eran activos. Por ejemplo, ha habido erupciones muy espectaculares en, en Chile. Seguro que se acordarán de la del Chaitén y la del... El Santa Elena en su día fue una erupción que cambió la volcanología para, para siempre, o sea, cambió la, los conceptos que, se habían, que habían de, de pronóstico y de, y de qué tipo de erupción podía haber, ¿no? Pues claro, eso, eso es complejo de, de definir, pero en principio esa es la definición clara, ¿no? Otra cosa es el grado de actividad que pueda tener, ¿no?
3: Sí, pero yo creo que la pregunta a lo mejor iba más bien por qué es lo que se considera como que tiene actividad, ¿no? Eh, o sea, ese grado de actividad, el mínimo para tú decir... Está, o, o, o incluso es una erupción, ¿no? ¿Está claro, emitiendo o sea,
5: gases, está erupcionando? Bueno, o sea, una erupción es cuando sale, cuando el magma sale a la superficie en forma de lo que sea, de, de ceniza, de coladas o de piroclasto. Pero antes tiene un proceso previo, ¿no? El magma puede estar, en caso de que haya una cámara magmática, puede estar cocinándose de alguna manera ahí, como digo, evolucionando, y eso puede estar muchos años. Es verdad que si un, un volcán tiene... Eh, esto, fumarolas, se pueden medir en las fumarolas gases de origen magmático, que son, por ejemplo, el dióxido de azufre, pues ese volcán es activo, sin ninguna duda, ¿no? El problema es definir ese ese esa línea que separa lo que sería no activo de activos, hay un paso ahí que es difícil de, de definir, pero bueno, cuando está claramente activo, esa es el típico, la típica actividad que puede tener, luego ya sería actividad precursora, que puede durar semanas meses o incluso años, que ya son pues cuando el, el magma realmente está intruyendo ¿no? y puedes tener eh, terremotos eh, deformación del terreno etcétera, ¿no? Francis, tú comentabas Ita, y, y un, una cuestión,
1: eh, en el Etna en la erupción del 91 y creo que también en la de 2001 eh, para enfriar la lava se ha llegado a introducir en el volcán eh, bloques de cemento, no grandes bloques de cemento, eh, con objeto de, de bueno de que el impacto después sobre eh, la población fuera menor, etcétera. Eh, ¿Crees que se podría hacer algo por el estilo en este volcán de la Palma o no tiene sentido porque no es tan intenso ni tan alta temperatura como en el caso de Lerna?
5: Claro, el problema es que. O sea, el caso de Lerna exactamente nos. O sea, conozco el caso, pero no lo conozco con detalle suficiente. Sé que intentaron también hacer zanjas en su día, intentaron hacer lo que tú dices, mezclar material, incluso el propio material del volcán que ya había erosionado y que se había enfriado, mezclarlo con el que estaba, entrando, con el que estaba cayendo por la ladera, ¿no? Eh, el, el problema en el, la erupción de la palma quizás es que realmente la, la erupción, o sea, el material ya está muy cerca de, la, de las casas el, el, la potencia de la colada que es la altura que tiene la colada es mínimo de cuatro metros, cinco o 6 metros es muy difícil, o sea, sería una obra faraónica, yo conozco casos por ejemplo en Japón no me acuerdo el nombre del volcán, en el que tenían una especie de, de, de canal para guiar la, la lava en caso de que erusionara, pero era un volcán que sabían que iba a erusionar ahí. O sea, ellos sabían que es un volcán donde la erusión siempre se produce en el mismo sitio y las coladas más o menos van por el mismo sitio. Entonces, para evitar que dañara un pueblo debajo, pues lo, lo generaron esta, esta obra, pero es una obra faraónica prácticamente. O sea, muy complicado. ¿Y erupción que depende, sí, pero erupción de... civilizada, digamos. O sea, tú erupcionas sí. como debes
2: erupcionar, no, sí. no de cualquier manera.
0: Pero que también dependerá de Volcán, porque tú al subió no le puedes hacer eso.
5: Claro, si tienes una erupción explosiva, no pero bueno también es que los volcanes no tienen por qué ser eso es una cosa que cambió también en los años en los años 80, el definir un volcán como explosivo o efusivo ya eso no tiene sentido las los volcanes pueden generar erupciones explosivas o pueden generar erupciones efusivas incluso una erupción puede empezar explosiva y acabar efusiva no entonces bueno a lo mejor te puedes salvar la parte de las coladas de lava no pero es verdad que si tienes una erupción tan explosiva como la de como la de la que destruyó Pompeya pues evidentemente no poco puedes hacer no Con,
3: que te iba a preguntar, Francis, porque de lena eh, tú habías hecho algún estudio, ¿no? habías participado en algún trabajo también. Sí,
1: bueno, el, en mi grupo de investigación, el, el jefe del grupo, eh, Juan Ignacio Ramos, de aquí de la Universidad de Málaga, estuvo colaborando con Flavio Dobrán, que era un, un italiano, pero emigrado en Estados Unidos, que lideraba un proyecto europeo para el estudio del lena Entonces, Flavio era un especialista en simulado numérico, de cómo se difunde en el aire pues, todo lo que produce el volcán toda, todas las emisiones del volcán uh -huh. y, y Juan Ignacio es especialista en chorros líquidos entonces nosotros lo que hicimos fueron eh, simulaciones en 2D de la chimenea del, del volcán, una simulación eh, hidrodinámica de eh, flujo multifase en la que sólido, líquido y formación de burbujas gaseosas a lo largo de la chimenea y nos quedábamos nosotros justo en la chimenea, nuestras simulaciones eran 2D eran simulaciones de sencillas, y después las acoplábamos con el código que tenía eh, Dobran eh, para la parte externa. ¿no? Y, bueno, publicamos unos cuantos artículos y estudiamos, sobre todo, desde el punto de vista muy teórico, eh, los modelos, eh, las leyes constitutivas para la viscosidad de, del magma de la chimenea, pues eh, qué consecuencias tenían, según los códigos numéricos, en la termodinámica del problema. ¿no? Y algunas de las leyes que se habían propuesto por ciertos pequeños experimentos de laboratorio cuando se aplicaban a, a las ecuaciones con el modelo obviamente que nosotros trabajábamos que era básicamente Navier Stokes eh, multifase pues resulta que violaban por ejemplo la conservación de la energía o la conservación del, del momento en la chimenea con lo que nosotros hicimos una especie como de pequeño sesgo de alguna de las leyes constitutivas pero bueno, son artículos un poco técnicos y, y tampoco han sido extremadamente bien citados con lo que no podemos decir que hayamos hecho mucho por la vulcanología
3: bueno, pero siempre todas las contribuciones y luego al final nunca se sabe por dónde salen las cosas lo mismo dentro de 20 años se redescubre y se hace algo ahí súper importante pero eh, justamente no, no quería terminar sin citar el papel de la ciencia en este caso en lo que, bueno, lo que ha sido la crisis para la isla de la palma que creo que ha sido una de esas grandes historias de éxito que hemos tenido últimamente, creo que refuerzan el papel de la ciencia no solo como un, un estímulo intelectual que nos gusta a todos, nos divierte el venir aquí ponernos a tertuliar y qué bonita es y, y, y pensar en, en cosas, en fin, muy abstractas, sino que también tienen una, un impacto muy muy importante sobre sobre las vidas de las personas. ¿no? Lo hemos visto con la pandemia, toda la importancia que han tenido la, la biomedicina en, en todo lo que es la pandemia, las vacunas, el estudio del virus, etcétera y, y aquí también a otra escala eh, hemos visto que gracias a gente como el trabajo que hace gente como tú, Ita y, y tus compañeros, gente en el en el IGN, en el Involcán, eh, había una monitorización de los indicadores sismológicos y con bastante antelación se sabía. Bueno, yo tengo amigos eh, que viven en la zona, un compañero de, de, de aquí del instituto que me contaban que ya desde la, desde una semana antes ya estaban teniendo reuniones con científicos. Eh, de las asociaciones de vecinos para explicarles la situación y decirles que se estuvieran preparados para evacuar en cualquier momento desde una semana antes ya estaban preparándose para evacuar ya sabían dónde iba a,
5: a surgir el volcán y, y cuáles eran los barrios que se iban a tener que desalojar Sí, eh, una cosa buena que tienen los volcanes es que avisan no como los terremotos, no los terremotos no todavía no hay precursores que nos puedan indicar cuándo va a haber un gran terremoto pero los volcanes normalmente avisan eso tiene una cosa buena, porque evidentemente nos permite preparar a la gente y a las autoridades, pero también tiene una parte a veces un poco negativa, porque estos precursores pueden durar mucho tiempo. En el caso de esta erupción fue solo una semana y la verdad es que se comportó, entre comillas, vamos a decir, bastante bien y pudimos, eh, los datos nos dieron una información eh, de cómo evolucionaba de forma muy clara, ¿no? pero en otros volcanes no es tan claro y a veces eh, puede generar incluso... Eh, alarma, desasosiego por ver que meses y meses pasan y no, no termina de entrar en erosión o de, o de terminar, ¿no? Y eso nos pasa un poco, por ejemplo, en la erosión del hierro. Yo sé que es un poco local, estoy hablando de una erosión de, de aquí de Canarias, pero que fue una erosión que durante tres meses tuvimos precursores antes de, de que ocurriera la erosión, ¿no? Pero bueno, es verdad que al final lo importante es salvar vidas, que eso es la, la, la base de, de, de la vigilancia volcánica, ¿no? y avisar y preparar a las autoridades y a las personas, ¿no? que yo creo que eso sí se consiguió Sí, yo
3: creo que eso sin duda ya digo, para mí es la gran la gran historia de éxito de todo esto ¿no? y bueno, para terminar, pues hay un tema, porque claro, a lo mejor un oyente que nos esté escuchando en alguna otra parte del mundo, al otro lado del charco dirá, pero a mí, ¿por qué me están contando toda esta historia? ¿Qué más me da que explote un volcán al lado de esta gente? Pues a ellos les importará porque está al lado de su casa pero a mí, ¿qué más me da? Bueno, pues sí que te da, querido oyente porque eh, no se sabe que esto puede provocar un corrimiento de tierra con un colapso que provoque un megatsunami que destruya las costas de América y de media Europa y de media África. Por lo menos eso es lo que eh, vaticinaba un artículo que salió en 2001 en, eh, a ver si lo tengo por aquí, en la revista Geophysical Research Letters, que se titulaba El volcán de Cumbre Vieja, Posible colapso y tsunami en eh, la, la isla de La Palma, en las Islas Canarias. Y es un artículo que tuvo mucho impacto. Eh, firman dos investigadores, uno de Estados Unidos, Stephen Ward, y otro del Reino Unido, Simon Day. Esto, como digo, se publicó en 2001 y tuvo mucho impacto mediático. Se hizo incluso un documental. No sé si fue National Geographic quien emitió ese documental que generó mucha inquietud. Por supuesto, estaba puesto algo. Era, eran los. Los días posteriores al 11 de septiembre, creo recordar. Eh, esto fue en 2001, ¿no? El 11 de septiembre fue en 2001, ¿no? Sí. Y, y claro, la, la, tal como se vendía esto, era que, ojo, que ahí hay una isla, eh, eh, al lado de la costa de África, que puede pasar una cosa que va a destruir Nueva York, Miami, eh, en fin, todo lo que vemos en las películas, ¿no? Cuando eh, hay un ataque alienígena, pues destruyen Nueva York, eh, estos sitios son muy emblemáticos. Y, bueno, yo, en aquella época yo llevo un par de años viviendo en Estados Unidos y debo reconocer que me, me causó cierto cierta inquietud y llegué a contactar con los autores, ¿no? Les escribí un correo preguntándole mira, ¿de qué va esto? Eh, y esto realmente pero, es pero así. Si
2: tú, pero si tú vivías en Colorado, que a ti no te va a llegar el
3: tsunami. Claro. O
0: sea, <risa> madre <risa> mía, madre mía, qué exageración.
3: Estaba en el sitio más seguro del mundo respecto a esa catástrofe, eso eso sí es cierto. <risa> Hay otros problemas en Colorado, pero los tsunamis no son uno de ellos tiene más probabilidad de morir por una embestida de una avalancha de no cómo se llama esto una avalancha no una, una estampida de, de búfalos que de, que por una ola. madre mía pero bueno le, le escribí a, como digo a Simon Day y me, y me respondió muy amablemente me contó algunas cosas sobre el artículo no decía que bueno que había que tener tomarse las cosas con un poco de prudencia porque bueno contaba algunas de las, de las limitaciones que tenía su estudio que como, como todo estudio como toda simulación pues se basa en aproximaciones y, pero bueno, que al final es un factor 3 o 4 lo que podía estar mal o sea que si la ola que va a destruir tu ciudad no mide 30 metros, sino mide 10 pues te da un poco igual ¿no? Eh, pero en lo que sí insistí al final es que o sea, él decía que los medios habían exagerado un poco sus conclusiones que ellos lo que decían es y esto es lo que te quiero preguntar ahorita ellos lo que decían es que había una fractura geológica eh, en Cumbre Vieja, que ellos creían que había una fractura geológica, que una parte de esa fractura era visible y la otra parte era que la habían deducido ellos, pero creían que había una, factura, una fractura que ocho 8.000 años generándose y que en escalas de tiempo geológica esa fractura terminaría por completarse, terminaría por romperse esa parte de, del... De ese, de ese macizo que, que, bueno, es una de las zonas más pendientes del mundo, ¿no? Es una zona muy, muy vertical, muy, sí. muy pendiente, que eso terminaría por romperse y caer al mar, pues no sé cuántos, entre 200 y 500 kilómetros cúbicos de roca, que la caída al mar de toda esa roca, ese corrimiento de tierra, generaría ese gran tsunami, ese mega tsunami, como ha habido otros en la historia que sabemos que han ocurrido, que han arrasado ciudades enteras, ¿no? Y ese mega tsunami, pues no solo sería catastrófico en Canarias, sino lo sería en la costa, en toda la costa de América, desde el Caribe, hasta incluso la parte norte de Sudamérica, por supuesto Estados Unidos, la costa este Afri la costa oeste africana, las costas europeas, se metería en el Mediterráneo, o sea sería, sería devastador, ¿no? Pero, dice, recordando que esto es en escalas de tiempo geológica, esta fractura lleva 8.000 años gestándose y acabará colapsando en escalas de tiempo geológica. Además, me decía al final, dice, además, para que pase nada de esto, se requiere por lo menos una erupción volcánica en Cumbre Vieja. Y claro, <ríe> esa era un poco la conclusión de este hombre, dice, se requiere por lo menos una erupción volcánica en Cumbre Vieja. yo digo, uh,
5: voy a llamar a Ita. <ríe> bueno. Para empezar, yo creo que hay, hay que contar que las islas volcánicas, al final, como digo, se van formando, eh, tienen dos, me, dos métodos de crecimiento, pero bueno, el primero es el, las erupciones volcánicas, van a, eh, apilando material, y claro, si tú empiezas a apilar un, una montaña de arena, esa montaña se va a acabar derrumbando en parte, ¿no? Entonces, sabemos. Y yo creo que eso es una cosa también que, que dice en el artículo: pues que hay eh, deslizamientos que se han producido en las islas Canarias y en otras islas volcánicas del mundo que generan tsunamis. ¿no? Claro, si, si deslizas, como él dice, pues tantos kilómetros cúbicos de material pues eh, al mar, pues evidentemente va a generar una ola. Si es verdad que no se sabe siempre si los deslizamientos se producen de una vez, si desliza una parte y luego otra, eh, y, y la cuestión es cada cuánto se producen esos deslizamientos. En, en Canarias. Cada cientos de miles de años, pues tenemos algunos de esos deslizamientos. El último. Espera, cientos de miles de años. Cientos vale, de miles de años. Vale, vale. Y el último, que es el del hierro, que es muy reciente, y de hecho, de la isla del hierro, sí es muy reciente, y de hecho se ven las. las Por así decir, se ve muy claramente el, el material al aire, se pueden ver eh, diques al aire de, de hasta un kilómetro de altura por por lo que dejó, pues se calcula que tiene entre 25 y ochenta mil años. ¿no? El margen de error casi astrofísico. ¿no? Sí pero Pero no vale, son decenas de miles de años decenas de, de miles, miles de años, años. entonces claro, eh, partiendo de esa base pues eh, las probabilidades de que haya un deslizamiento son muy bajas, eso sí el, su, quizá la parte que él aporta en el, en el artículo que es la parte nueva, no lo de que se produzcan esos deslizamientos que sabemos que se producen y que puede, y que si, si, de, si desliza de, un, de una vez eso ya lo, puede ser discutible esa ola evidentemente va a destruir eh, o va a llegar a, a América, a Nueva York era lo importante, parece ser en, en, en el documental, el resto no, no importaba mucho, pero bueno. Hablaba de Miami ah, también. Ah, bueno, claro, es que, Miami también <ríe> es importante. Eh, también. Pero bueno, al final lo importante es que, que, que eso es verdad, o sea, eso se puede producir, pero claro, la probabilidad es tan cercana a cero que se puede considerar cero. Y el aporte que ellos daban es que había, se había producido en una alusión anterior a esta y anterior al Teneguía, fue en 1949. En esa erupción parece que se produjo un escalón eh, en la parte alta de Cumbre Vieja que se, él, y hay gente que interpreta como que es, lo que estamos viendo es una falla, ¿no? una, un, un comienzo de, de, de esa falla que puede llegar hasta, hasta muy profundo en, en la isla. ¿no? El problema es que... A ver, una o sea, falla
3: geológica, amigos de Valencia. Alberto, que te, que te voy a venir. Una
5: falla geológica. Sí, una, una estructura pues plana de un cierto tamaño, pues que en este caso el escalón, si no me equivoco, creo que es de metro y medio o algo así. Ahora mismo está cubierto de. es una zona de pinar y, y, y está cubierto de, 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 pues ya de suelo ¿no? de, desde aquella época. Pero. y no es muy larga tampoco. Lo que pasa es que ellos deducen que esa falla tiene que llegar a. o sea, recorrer toda cumbre vieja, ¿no? Pero, pero eso no se ve. Pero eso no se ve. Y los estudios que se han hecho del interior, pues hay distintos con, con magnetotelúrica, con tomografía sísmica, todos los estudios que se han intentado nunca han conseguido encontrar esa estructura que debería verse por, por debajo, ¿no? de alguna manera si realmente fuera potencialmente peligrosa. Porque si fuera potencialmente peligrosa debería ya tener estructura. Y entonces lo que dice es que si una erupción ocurre en el lugar adecuado, puede desencadenar esa, ese deslizamiento. Hombre, ha habido el 18.000 años, se ha preparado esa falla durante 8.000 años, ha habido muchísimas erupciones. Si hay una cada 50 años, pues echen la cuenta, ¿no? De cuántas erupciones puede haber habido y no, no ha pasado nada. Con lo cual, nunca se puede decir que no, categóricamente algo, porque evidentemente esto va a pasar algún día, pero ese algún día pueden ser 100.000 años. Y ni siquiera sabemos si va a, a derrumbar toda la parte que él considera que se va a derrumbar toda esa parte de la isla, ¿no?
3: Claro, porque esa es una de las hipótesis del artículo.
5: Ellos consideran Exacto. que toda esa parte cae de golpe, ¿no? Exacto. Y eso es lo que no está claro. Hay un caso curioso en la isla en en otra isla, en la isla del Hierro, vuelvo a la isla del Hierro, donde parece que hay un, un, un una parte pequeña de deslizamiento abortado. Y, y ves la falla de ese, de ese intento de deslizamiento, que son como 10, 15 metros de altura, que por cierto, la falla se llama la falla de San Andrés porque hay un pueblo en la parte alta que se llama San Andrés, da la curiosidad, de la casualidad. y ahí tú ves la falla, o sea, ves la pared y la puedes tocar, la falla, por donde descendió, pero no de golpe, sino fue poco a poco descendiendo y quedó ahí, en una parte pequeña. ¿no? Entonces no sabemos todavía geológicamente cómo se comporta. Es verdad que hay estudios que demuestran que sí, que, que aparentemente sí se, sí, sí se han producido tsunamis en estos deslizamientos de Canarias y supongo que de otras islas volcánicas del mundo, lo que pasa es que no se sabe si todos lo han, lo han generado ¿no? todavía.
3: Muy bien, pero bueno, si sí hay evidencia histórica de otros megatsunamis en otras partes debidas a grandes erupciones. Estoy pensando, por ejemplo, que estuve una vez de vacaciones en Santorini, eh, esa isla griega maravillosa, donde, que es parte de, de una caldera de lo que se parece ser que era una isla más grande, ¿no? que erupcionó y... y bueno, colapsó toda esa parte central y quedó como un borde, ¿no? Hay una media luna que es la, lo que es hoy en día la isla de Santorini, muy bonita, una isla que tiene forma de media luna, y parece que hay evidencia... Bueno, me no, no estamos hablando de la misma escala, estamos hablando de una escala más pequeña. Quizás sería mejor decir tsunami, simplemente, de de, de la destrucción de ciudades en la costa, incluso de de... ¿Dónde? De Creta, puede ser. Sí, sí. sí. sí Creo sí, sí. que sí, hay evidencia más. arqueológica, ¿no? De... Uh -huh. Así que, bueno, cosas como estas sabemos que han pasado en la historia del planeta, pero bueno, que lo que dices tú eh, a lo largo de mucho
5: tiempo. Y... Sí, este es un caso particular y que se ha dado incluso más recientemente, que es, el, es un caso a gran escala de lo que pasó en el Krakatoa, que fue la erupción de, de, de hace algo más de 100 años, que también explosionó de alguna forma la isla y quedó un hueco, quedó esa herradura, normalmente queda como una herradura y que ahora está creciendo un nuevo volcán en el centro de, de esa isla, también en Santorini, ¿no? Y de hecho es curioso porque en el Krakatoa sí se produjo un tsunami por erupción volcánica eh, hace unos pocos años en el que pues, aparentemente pues la erupción desestabilizó la ladera de ese, de ese, de ese volcán y, y se produjo un deslizamiento submarino, realmente, ni siquiera se vio en superficie, sino fue submarino y esa ola llegó a las costas de, de la isla de, de Indonesia que tiene al lado, no me acuerdo exactamente cuál es, y, y generó una gran destrucción, ¿no? O sea que realmente esas cosas son posibles. Ahora, a la, a la escala que estamos hablando aquí, son muy complicadas y, evidentemente, pues no hay pocas islas como esas en las que pueda haber ese tipo de actividad, o por lo menos que yo sepa, no hay ninguna ahora mismo que pueda tener esa actividad que se conozca, ¿no? que pueda llegar a ese, a ese nivel de actividad. Hay otras, por ejemplo, en, en la Antártida está la isla de, de Decepción, donde hay una base una base, una base base científica ¿no? que, mm. que se van a hacer la, los estudios, y compañeros míos van a hacer la, la vigilancia volcánica también ahí, porque es un potencial peligro, y es lo mismo, es una isla en forma de herradura, porque en su día debía ser una isla completa que acabó, explosionando y quedando solo el, ese trozo de, de isla ¿no?
2: de hecho yo, yo tengo un poco la sensación de que si tenemos que apostar por algún sitio donde se produzca un mega tsunami, pues mejor apostamos por un sitio donde haya un montón de islas volcánicas, en plan Alaska no sé, quiero decir, si aquí solo tenemos una es pues una lotería que es difícil que nos toquen ¿no? uh -huh. Sí, en, en Málaga tenemos
1: un grupo de investigación especializado en tsunamis, es el grupo EDANIA, su investigador principal es mi amigo Carlos Párez, son de análisis matemático y de matemática aplicada ahora. Y, y ellos simularon, por ejemplo, eh, la posibilidad de que la isla de Alborán, que es una isla que se encuentra entre el, el, el sur de, de Andalucía y el norte de África, y Marruecos, eh, esa isla eh, parece que hay evidencia histórica de que alguna vez ha habido deslizamiento de tierra y simularon la posibilidad de que hubiera por deslizamiento de tierra de esa isla, la formación de un tsunami que llegara a Málaga y, bueno, pues si alguien está interesado, al final eh, parte del cauce de la zona más baja de Málaga, cercana al cauce del río principal que llega a Málaga, que es el Guadalhorce, eh, se quedaría todo inundado. Ahí hay muchas empresas, hay el polígono industrial, etcétera, pero, bueno, la gran parte del centro no, no llegaría el agua. O sea, sería un tsunami, pero no un megatsunami como el que estamos hablando o con los, los mega tsunamis por ejemplo, que, o el tsunami que llegó, por ejemplo, a Lisboa hace hace muchísimos, no sé, en el siglo XIX, por ahí.
2: Es un tsunami de mojarse los pies, digamos. Sí.
0: <risa> de todas formas, yo de este tsunami eh, que mojaría Málaga, ¿esto es de este verano? O ¿Se hablaba de esa noticia?
2: Bueno, ellos
1: ellos dan, organizan muchas... Eh, ellos tienen, lideran eh, la, lo que es la simulación de tsunamis a nivel europeo. Tienen un proyecto europeo que es el sistema de alerta de tsunamis europeo y ellos son los que eh, han desarrollado todos los software con gente de Francia, fundamentalmente, y, y tienen un sistema de alerta de tsunamis a nivel mundial, pero es el, el, el sistema es europeo. Y, y bueno, ellos eh, usan datos psicológicos, psicológicos, yo no conozco los detalles para predecir eh, posibles tsunamis y alertar eh, a los países o, la, o las ciudades correspondientes. ¿no? Y, y llevan ya muchos años investigando en en este tema. Entonces, de vez en cuando organizan al conferencias científicas y claro, aquí en Málaga o en España pues muchas veces lo que más interesa son sus simulaciones que directamente, eh, porque si simulan el mm, tsunami en cualquier sitio asiático pues a nadie le interesa, pero si tsunami es en las costas malagueñas pues interesa no solo a los malagueños sino a, a mucha prensa española. Por eso surge de vez en cuando la noticia. Pero eso simulaciones de, de la parte del tsunami malagueño creo que eran de hace unos 10 años por ahí, 2010, 2012
3: y si hacen simulaciones del tsunami llegando a Nueva York, pues ya ni te digo. Interesa a todo el mundo. Bueno, pues, oye, muchas gracias. Lo tenemos que ir dejando ya por aquí. Eh, más que nada porque Ita debe estar cansadísimo de atender a un montón de gente y hacer su trabajo normal. y eh, Además, creo que no has comido todavía, me has dicho. No. Ita, <risa> todavía no. Por eso sí, también un poco la broma al principio de que hay tiempo para comer. Eh, también un poco en referencia a ese vídeo que se ha hecho viral. Supongo que lo han visto todos, ¿no? Que a mí me encanta, ¿no? Mostrando esa... No sé si parsimonia o yo creo que saber estar, realmente templanza de ese señor que, efectivamente, eh, hay tiempo. O sea, hay si, tiempo para comer. No hay que confundir lo importante con lo urgente, ¿vale? <risa> ha explotado el volcán, bueno, tranquilidad, vamos a comer, que no, no, no por salir corriendo ahora va a cambiar nada, ¿no? Entonces, <risa> Esa, esa es realmente la gente que quiero yo eh, liderando el país en un momento de crisis. O sea, gente capaz de mantener la cabeza fría Exacto. en un momento de. de <ríe> que todo el mundo le da por salir corriendo sí. y decir, pero tranquilidad, tranquilidad. Eh, hay que pensar lo que vamos a hacer. ¿Vamos a ganar algo con pasar hambre? No, pues vamos a comer. Exacto. Da tiempo
0: a comer. No, de todas formas, es que ese día fue eh, destanillante, porque entre el señor que dijo que daba tiempo a comer porque el volcán. Estaba ahí y tenía hambre. Luego es, yo estaba escuchando, me puse en directo eh, a televisión de Canaria.
3: Ah, y lo de la presentadora, el, no, no digas de la favor, presentadora me da, me da fue la buenísimo,
0: buenísimo. No, o sea, pero eso, eso me da pena. Me,
3: me da penita justo, de la pobre.
0: Justo yo bajaba, bajaba a regar al huerto, digo, bueno, en lo que bajo y tal, y lo oí de pasada, digo, no, no. Estos son cosas mías, no puede ser verdad. Así que sí, muy fan de Fátima. El,
1: el director... Es terrible. licenciada en físicas, ¿eh? Es licenciada no, en no,
0: no, 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 esta, no, eh, esta es otra. Esta es que le, ah, otra. tenía el corresponsal por ahí a pie de volcán y dice el corresponsal se queda así po, un poco pinzado y dice «Oye, Fátima, ¿qué dices?» Y dice la muchacha «Pues que me voy a mear».
1: <risa> ah, bueno, bueno. No, yo decía la, la que comentó el tema del, de que la... Preguntó a, a, ah, a, a sí. creo que era un bombero el tema de si se podía, cómo se podía apagar el, apagar. el volcán, ¿no? no pues pero es que, ella claro, Ella, condició, ella reticicó, exactamente, rectificó diciendo momento, que se refería a los árboles, ¿no? Que al, se podían
0: quemar. O sea. porque se produjo incendio en la zona sí. y se refería pero bueno, a. Pero bueno, se hizo viral
1: en internet el, 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 el trozo de vídeo cortado justo en el momento en el que sí. se quedaba ahí. Y claro, ella siendo licenciada en física, pues para dar una imagen un
2: poquito pobre ¿no? Yo, yo os puedo decir que estaba escuchando eh, la, la, estaba viendo la televisión en ese momento y presencié la, la pregunta y como siempre en contexto es todo mucho más normal o sea claro, era sí. evidente que estaba un poco nerviosa estaba haciendo la pregunta de manera un poco Express. precipitada y se equivocó y lo, y lo que pasa es que luego lo sacas de contexto y parece que no. Hombre, a ver, la pregunta es un poco tonta. Quiero decir, eh, lo oyes y dices, joder, qué tontería sí, es has como dicho. La... Pero cualquiera puede decir
0: una tontería. No es tan tonta, porque debemos pensar de que hubo un despliegue de la UME, de bomberos y tal, porque eh, sí que se montaron varios incendios al principio. Entonces sí que eh, la cosa parecía un poco que se podía expandir las llamas y afectar a más zonas, no solo a la zona de donde había lava. Entonces sí no, que no, la muchacha... Está claro sí.
2: que había un incendio que apagar, no, pero... pero quiero decir, ¿cómo se te ocurre decir apagar? No, pero por, claro. o,
4: por otro lado, aunque, aunque hubiese sido una mala pregunta, yo soy un poco empático con los periodistas, porque preguntas estúpidas decimos en nuestro trabajo todo el tiempo, todos. Hmm. El problema es que nadie graba mis pizarrones frente a... Claro. En cambio, ellos cometen los mismos errores que nosotros, haciendo preguntas estúpidas también, pero queda grabado. Pobre gente, ¿no? En ese sentido, quien esté libre de pecados, ¿no? Eh, así que me, me, comparto con él, me da un poco de peor. Y, Exacto. Sagrado.
2: De hecho, bueno. se, nota, se nota que esa chica era física porque apenas unos minutos antes había comentado que una de, de las cosas que distinguía este volcán de las erupciones en Islandia es que por encima de Islandia pasaba la corriente en chorro y que eso hacía que se difundieran las cenizas mucho más y tal. Es evidente que sabía lo que estaba diciendo, con lo que si tú escuchas toda la conversación te das cuenta de que no es una persona ignorante, es una persona que se ha equivocado.
3: Bueno, pues nada, lo dicho, que despedimos a Ita. Muchas gracias, ha sido un placer tenerte. Vuelve cuando quieras para hablar de volcanes, del sol o de lo que te dé la gana. Muchas gracias. <risa> Volveré. Volveré. <risa> Venga, hasta luego. Nosotros vamos a hacer la pausita también, la desconexión de la radio. Volvemos en un segundito. Si nos están escuchando en la radio, pues ya saben que si quieren seguir el resto de la conversación pueden eh, acudir a la versión del podcast que es más larga. Hasta ahora.
1: Chao, chao. Chao.
3: Muy bien, gracias por seguirnos acompañando y vamos a pasar ahora de tema. Eh, Podemos retomar la conversación que teníamos sobre teoría de cuerdas. Hablamos de aquel paper de Scar que hace dos semanas, Gastón, en el que comentábamos, pues, esa cuestión de la supergravedad de tipo 2 y esa, bueno, eh, no sé si incompatibilidad o esa dificultad de de congeniarla con un espacio de, de sitter, como pensamos que puede ser el, el vacío de nuestro universo. Y mmm, luego, bueno, a los pocos días, eh, Francis nos hizo notar que el propio autor había retractado, no sé si retractado es la palabra, pero había retirado el, el artículo del servidor de Preprints, del Archive, ¿no? Que creo que esto no se, no se haya publicado en ningún sitio, sino simplemente lo había subido ahí, no sé si lo habría enviado a alguna revista, pero bueno, al parecer se dio cuenta el propio autor de que... De que había un error, ¿no? De que el artículo era incorrecto y lo retiró. Eh, ¿Nos lo quieren explicar? Gastón, por ejemplo, ¿nos quieres dar una introducción? Eh, sí, lo recordemos brevemente, para no repetirnos la
4: vez pasada, la anterior, eh, que se trataba de un paper que se había publicado en Archives Repri, se había publicado el 4 de septiembre, en el cual Harald Skarke, que es un físico que, bueno, había tenido hace unos, unas décadas cierta notoriedad porque había logrado una clasificación bastante útil de ciertas variedades que se conocen como calabi yau muy importantes en, en teoría de cuerdas eh, bueno él en este caso había, se había un poco sumado a esta empresa por tratar de encontrar soluciones dentro de la teoría de cuerdas que describiesen un universo en expansión acelerada como aquel en el que creemos que vivimos eh, eh, compactificando las seis dimensiones extras que la teoría de cuerdas predice que existen bueno él había mostrado, o decía haber mostrado, eh, la imposibilidad de cierto... No de la teoría de cuerdas, pero sí de una teoría a la cual la teoría de cuerdas eh, tiende a bajas energías, que se llama gravedad tipo 2, la imposibilidad de, de encajar dentro de ese, de ese esquema una solución de tal naturaleza, una solución que describiese un universo que se expande aceleradamente. Esto eh, un poco eh, cerraba la puerta... No a que la teoría de cuerdas te dijese un universo que se expande aceleradamente, pero sí, al menos, a no encontrarlo en cierto rincón bastante eh, iluminado de la teoría. Es decir, no busques por acá que no lo vas a encontrar. Ese era el resultado. Y lo había hecho eh, con cierta generalidad, generalizando de gran manera...
3: ¿Un rincón iluminado de la teoría te refieres a...? Eh... ¿Un a que, a, de parámetros que está bien explorado o algo así?
4: Claro, digamos, bastante natural, bastante natural, digamos así, ¿no? Uno siempre puede hacer peripecias, extrañas, pero bueno, hay cierta naturalidad lo que uno haría para encontrar una solución a la teoría, y era, lo que quiero decir con esto es que el resultado de Scar, que hubiese sido cierto, tampoco descartaba la posibilidad de un universo en expansión acelerada adentro de la teoría de cuerdas, pero ciertamente descartaba que se pudiese encontrar en gran región, dentro de, la, de las soluciones, del espacio de soluciones de tres de cuerdas. Bueno, resulta que cinco días después, el 9 de septiembre, Skarke eh, eh, se dio cuenta eh, de que su demostración no podía estar bien, porque si su, demostra, de, su demostración descartaba la existencia de soluciones que se sabía que existían. Entonces, <risa> por definición no podía estar bien, entonces revisó un poco esa demostración y encontró que había un error, en particular si alguno echó una mirada al paper, eh, al preprint Es eh, un error en la última sección La sección 4 Es un paper muy corto De 4 páginas eh, En el cual eh, Hace un método variacional o sea, un Método de variación De funcionales O sea Parecido a Los que sepan un poco De matemática o, o, y o física Como lo que uno hace Para resolver ecuaciones eh, sí. eh, en Mecánica clásica En este caso Para una teoría de campos Pero Butatis mutandis Es lo mismo eh, en la aplicación de su, su método variacional, que es la sección 4 de su trabajo, había cierto error, cierto, cierto, es un error que tiene que ver con cuán general era LANSAT que proponía para variar. Y esto, entonces, bueno, desca, eh, hizo, que su solución, hizo que su demostración estuviese mal, así que él mismo eh, lo, lo retractó el trabajo, como digo, cinco días después de haberlo publicado. Y agradece discusiones con gente que conozco, como, como Andriot y otra gente que que son expertos en este problema de encontrar soluciones tipo de CITAR, los universos en expansión acelerada en el contexto de teoría de cuerdas, que evidentemente se vio nutrido de, de alguna advertencia que le hicieron sus colegas eh, debido a eso. Eh, el, por, digamos, la demostración de SCAR que parecía elemental, en un el sentido, el sentido como lo usan los matemáticos, no en un sentido peyorativo, sino a veces las demostraciones elementales significan ser muy hábil para haberse dado cuenta. Con pocas herramientas técnicas uno puede demostrar un teorema muy importante. Eh, bueno, eh, había sido demasiado optimista al, al, al creer que su demostración era tan general. Igual, yo lo que voy a rescatar de Descar, que vamos ha un error, que incluso supongo no le habrá gustado a él, porque uno a veces cuando obtiene un resultado muy importante lo lanza. Digo, he demostrado algo, mucha gente quiere demostrarlo. termina estando mal que era muy expuesto. Pero bueno, un poco voy a hacer una oda a la valentía de una persona que por lo menos intenta resolver un problema tan grande y, eh, bueno, se equivocó como tanta gente, ¿no? Eh, en su demostración, pero quizá como siempre, como todo error, no como todo error como muchos errores, quizá igual enseñen algo ¿no? eh, habría que ver ahí no, su resultado no será el que afirmaba al comienzo, pero quizás esas técnicas van a servir darle una idea a por ejemplo, para estudiar, como decíamos la vez pasada, o sea eh, en el episodio 3.32, dos episodios atrás eh, él lograba en su demostración, estaba mal, pero la idea era incorporar en su, su demostración algunos, algunos aspectos de la teoría de cuerdas que no habían sido considerados antes, en particular lo que se conoce como el orientifold plane, aspectos técnicos, digamos, pero me parece, por eso mucha gente había prestado atención, ah. Yo tengo muchos amigos, que incluso en Twitter estaban discutiendo, vieron la demostración de hoy a la mañana, estará bien, no estará bien, bueno, resultó estar mal, pero digo, lo que da un poco cuenta del problema eh, abstruso con el que Scarke se enfrentaba, digamos. Así que, bueno, la teoría de cuerdas... roll man. <risa> pero, Just a joke. Pero bueno, eh, no.
3: Antes de que Francis... Está viva. aporte. viva. Está viva. Antes de que Francis... Está viva, pero con voz del jovencito Frankenstein, ¿no? Tienes que decirlo con más énfasis y entusiasmo. Antes de que Francis seguramente aporte algo interesante, yo, yo voy a decir una, una cosa que igual es un poco tonta, pero me parece un argumento más en favor de los que defendemos o los que nos gusta esta idea de subir los preprints al archive antes de, o en el momento de enviarlos a la revista, no cuando ya está aceptado, porque hay como estas dos vías, no hay gente que lo manda primero a la revista en silencio, sin decirle nada a nadie como si le fueran a robar la idea, y luego cuando ya está aceptado, o cuando ya está publicado lo republica en el archive que yo quizás no le veo tanta utilidad, a mí me gusta Subirlo al archive porque así la gente lo puede ver, te pueden sí. dar comentarios, mejoras o incluso, como en este caso, ahorrarte una. pasar de claro, vergüenza.
4: En, en, en astrofísica, me corregirás vos, yo no soy astrofísico, vos sí, pero en astrofísica es un poco con, eh, hay gente que lo hace de una manera y de la otra. ¿no? Mm. En eh, eh, teoría de cuerdas y temas relacionados, lo que uno diría, en archives, la sección de High Energy Physics Theory, eh, es muy raro enviarlo. Primero uno lo manda. Archives, lo deja ahí unos días y luego lo manda a la revista. Es muy raro la gente que lo pone primero en la revista y luego lo manda a Archives. Es como mmm, algo fishy de acá. ¿no? Eso es cuestión de, bueno, cada, cada subdisciplina tiene su mundo de la vida, su forma de actuar, su, su forma de proceder. Eh, en este, pero estoy de acuerdo con vos, yo soy de la misma opinión. Eh, está bueno porque, ¿qué pasa? Cuando uno pone eh, un artículo en, en la red, lo miran todos: los amigos de uno, los enemigos de uno. Los críticos lo miran de diferentes maneras. Son pares, ¿no? Son pares epistémicos que evalúan el trabajo de uno y tendrán eh, la misma... Está esa, esa idea y está bueno porque quiere decir que uno recibe mail de los amigos diciendo, che, fíjate esta ecuación, que a mí no me da igual, o qué bueno es esto. No sé, críticas, eh, elogios, lo que fue. Eh, ¿Qué pasa? La gente que defiende lo contrario dice, no, yo primero soy un tipo tan serio que lo mando primero al referí y cuando es aprobado... Pero eso es darle al referí una especie de entidad hipotética... El referí es uno de estos tipos que te todos los días. Los referís somos nosotros. Entonces, en el fondo, la diferencia es entre que lo vean todos de entrada o que lo vea uno de entrada. Sí. Yo creo que... no, Porque si no uno piensa en el referí como, ah, el sabio del universo que dirá... No, el referí es un tipo que usualmente comete errores, que a veces es idiota, que a veces eh, lo ayuda a uno un montón. Digo, hay diferentes personas. Esos referís que somos nosotros. ¿no? Entonces, a mí me parece que está bueno esto de poder eh, tácitamente darlo a referir a todos, uno recibe la mayoría de los comentarios que recibe, igual son: Eh, citame mi paper, olvidaste. Sí. Eh, es un poco no necesariamente legítimo, pero bueno, ¿por qué no? no todos tenemos
3: que pararla. Pero, pero también entre. está bien porque a mí me suele pasar que me olvido de otros papers que debería haber citado y no los he citado. También, no también,
4: sí, seguro. Uno aprende mucho más, a mí me parece, que aprende mucho más de, de, del feedback que uno tiene en archives que a veces el retrato, que a veces es muy bueno, a uno le ayuda y dice, ah, mira, este tipo la verdad que tomó el trabajo, me hizo notar esto, ¿no? y mejoras tu trabajo, y a veces es un tarado. Pasa ¿no? también. Tarado, los tarados están uniformemente distribuidos. Eh, entonces, bueno, eso. Sí.
3: La conjetura de Giribet. <risa> Esa frase, los tarados están uniformemente distribuidos. Me gusta.
1: Bueno, yo, yo solo quería hacer un comentario que, bueno, el Gastón no ha querido meterse en miga técnica ni en grandes detalles técnicos, pero bueno, yo dije hace dos semanas que, que cuando yo leí la, el artículo me pareció que yo entendía la demostración, ¿no? O sea, empiezas a leer la demostración y, y yo no soy experto en tira de cuerda, ni tengo ni sorra idea, Quiero decir que yo me he leído un par de libros de tira de cuerda. El, 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 el clásico de, de Barbiten y el, el Polchinki y bueno, y algunos de Suiva y alguna cosilla
4: más. Pero, bueno, eh, creo, un poco de libro. creo que, sí. que leíste más que yo, porque el le, le de no, no terminé.
1: No, termina, no terminaste de leerlo. Bueno, está, está muy bien. Me ha gustado más que, claro, es verdad que tú aprendiste, ¿no? Con el Green S ¿no? Y los que lo, vi, lo aprendimos con él, eh, pues lo vemos de otra manera, ¿no? Eh, bueno, cuando miras la demostración, eh, en la sección 4, eh, te encuentras con una idea eh, curiosa. Lo que dice Scar que es una idea que cuando la expone, a mí me, me, me hizo buscar la nota a pie de página. Porque eh, tiene una nota a pie de página. Él, él lo que dice es, eh, bueno, ¿cuál es la idea de la compactificación de flujo? Eh, cuando yo compactifico en una eh, Calabillao, eh, pues aplica el teorema de Maldacena-Núñez y, y eso eh, impide, es un teorema no-go, impide que ello tenga de cita. Pero claro, para luchar contra eso se introdujeron las compactificaciones de flujo. Si en la variedad de Calabillao hay.
2: Hemos perdido a Francis,
3: ¿no? Sí. Y quizás debía haber advertido. ¿Te perdimos a Francis. Quizás debía haber advertido sí. que esto podía ocurrir porque Francis está de viaje, está en, en Naucas, como dijimos y al principio.
1: Debranas, de Pebranas, te apoyan lo que hacemos de las cuerdas. Entonces, la.
2: Francis, Francis, la, te la, te has, la de Branas tiene Francis, un flujo en la carga. Espera, es que hay un has, lag. Eh, te, Se ha cortado pasa? el internet y estabas a mitad de explicación. O sea, te a ha ver, por si el
1: teléfono y... está sonando.
3: Ah. ¡Ostras! Le ha pasado lo del agujero negro. Como ¿no? lo estoy usando
1: sí. como router. <risa> <risa> Pobre Francis. Francis, que te eh, estás perdona. llamando, hombre. Perdona, estaba ahí hablando y ya se me ha lo que quería decir. Bueno, pues entonces en, en, la, en la variedad que no, pueden existir Debranas. Bueno, no sé vuelve, vuelve,
2: vuelve a empezar desde el punto de que hablabas de una compactificación de flujo, que es donde se ha cortado. Vale.
1: Eh, la, la idea de la compactificación de flujo es que para, para eh, superar el teorema no-go de Maldacena y Núñez, una opción que parece bastante obvia es que en la variedad de Calabillao no solo existan cuerdas, sino que también existan cuerdas abiertas, no solo cuerdas cerradas. Si tú tienes cuerdas abiertas, los extremos de las cuerdas abiertas necesariamente tienen que estar apoyados en algo, y están apoyados en debranas. Son los lugares donde se apoyan los... Y entonces los extremos de las cuerdas abiertas pueden tener cargas, pueden tener una teoría gauge eh, una partícula asociada a sus extremos. Entonces en la eh, debrana tú tienes un campo gauge, una especie de electromagnetismo por cada brana. Si tienes un apilado de branas, tienes n branas, tienes una teoría eh, no abeliana, una teoría de Jan Mills. Eh, bueno, son teorías super Jan Mills, porque aquí siempre hay supersimetría. Bien, eh, claro, cuando tú metes las soluciones de Calabillau, son soluciones de vacío de las ecuaciones de Einstein en, en, en seis dimensiones. Sorprendentemente, las soluciones de vacío en, en tres dimensiones espaciales pues son soluciones muy torpes, tienen poca chicha. Por ejemplo, los agujeros negros y pocas cosas más. Hay chicha, ¿eh? pero es poca chicha. Pero en seis dimensiones hay muchísimas posibilidades eh, para eh, soluciones de vacío. Y esas son las variedades de Calabi-Yau, eh, que la conjetura de Calabi que demostró Yao, que Yau, bueno, conocemos unas 30.000, pero Yau ha conjeturado que puede que haya infinitas. ¿Vale? O sea, tenemos muchas opciones, ¿no? Pero en cualquier caso, eh, eh, en las variedades de Calabi-Yau eh, puede haber debranas. Y si hay debranas, las branas, como tienen un campo gauge asociado a esos extremos de las cuerdas, ese campo gauge introduce flujos. Flujos parecidos a un flujo del electromagnetismo, pero en la propia brana. Es decir, te aparecen esos flujos dentro de, digamos, eh, la, tenemos la variedad de calabillado compactificada en seis dimensiones muy pequeñitas y tenemos varanas, diferentes branas colocadas ahí. ¿eh? Cada una con su eh, campo gauge asociado. ¿eh? Bien, pues esos flujos contribuyen, tienen energía. Luego introducen un término a las ecuaciones del vacío de Einstein. Introducen energía. Entonces, me, me impiden eh, tener una solución de vacío, que es lo que yo quiero. Yo quiero que a baja energía la actividad de cuerda se reduzca una, a una solución de vacío. Entonces, ¿cómo compenso esos flujos? Pues el truco es lo que comentó eh, Gastón hace dos semanas, que son los orientiful planes, los planos orientiful, los o planos, que los O-planos son unos planos que, la la, la debrana, la tensión es positiva, es decir, la, las cosas eh, tienden a atraer, como la gravedad, tienden a atraerse. ¿eh? Pero en los eh, planos orientifol son una especie como de, de, de conos, son una especie de conifol con una eh, variedad no orientable en el vértice de la singularidad. y Algo parecido a lo que sería un agujero negro, entre comillas, una solución tipo agujero negro en la que en la singularidad tienes una variedad no orientable. Simplificando muchísimo, y me va a pegar Gastón por lo que estoy diciendo, pero eso es simplificar muchísimo. Bueno, pues por, por como es no, no orientable, la tensión en el plano eh, O, en el, en el eh, plano del orientifold es negativa. Es el signo contrario a la debrana. Entonces, si tú quieres compactificar los flujos asociados a esas debranas que están en la eh, variedad de Calabillao, tú tienes que introducir un número adecuado de planos orientifold y los planos orientivos que tienes que introducir tienen que ser exactamente los adecuados para compensar todos y cada uno de los flujos que tienes en tus branas. Entonces, eh, eso es algo, entre comillas, bien conocido. Entonces, ¿Qué hace Scarke? Scarke dice, bueno, esto es una cosa muy complicada porque yo tengo muchos flujos, muchos campos de Ramón en esas de branas y tengo, además, los campos compensatorios en los en los orientifors, en los planos de ¿no? tengo muchas cosas, ¿qué pasa si yo me olvido de todos los detalles y normalizo todos los cambios, todos los campos por una magnitud mu, un cambio de unidades y entonces lo aplico a Lagrangiano, El Lagrangiano en teoría de cuerda, son siempre muy sencillitos, son siempre cuadráticos eh, términos muy muy sencillos entre comillas, no, de toda la enorme dificultad que tiene la teoría, entonces lo que le sale es que para ese parámetro, un parámetro un mu, le sale una parábola, una parábola y el calcular el mínimo de una parábola es trivial. O sea, va a ser todos nuestros oyentes. ¿Vale? Calcular el mínimo o el máximo, ¿no? El, 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 el Pues, ahora, con ese valor, él dice, este valor físicamente debe ser compatible con uno. Es decir, debe ser uno. Bueno, pues si es uno, eso me da una relación entre los lagrangianos de los flujos asociados eh, eh, a, a la compatibilización que tengo. Y usando esa re relación, yo puedo aplicar una especie de, de transformación, es eh, algo parecido, con un parámetro que él llama lambda. Y ese parámetro le da un polinomio de grado 4. Y ahora, estudiar los mínimos y los máximos de un polinomio de grado 4, no lo saben hacer todos nuestros oyentes, pero sí saben hacerlo todos los oyentes que han estudiado algo de matemática en bachillerato. Entonces, él obtiene que los mínimos de ese polinomio de grado 4 indican que solo en ciertas circunstancias se puede obtener un espacio de tipo Minkowski y en el resto de los casos, un antideciter. Y son incompatibles con deciter. Y tú te lees eso y te dices, qué maravilla de idea. ¿Qué idea más tonta, más sencilla, más fácil de entender? Eso es lo que yo pensé cuando lo leí. Dije, pero si hasta está tal, yo lo entiendo. Yo no tengo ni zorra idea de esto. Y, y me estoy enterando de la demostración. Pero justo cuando presenta el primer cambio el, cambio, el cambio ese de normalizar las unidades de todos los campos, él comenta, uy, 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 aquí la gente me va a decir que esto no se puede hacer. Porque él dice, con toda generalidad no puedo hacer. Y yo cuando lo leí dije, con toda generalidad, ah, mira, hay una nota. ¿Qué pone la nota? La nota dice, bueno, bueno, eh, eh, podéis creer que esto no se puede hacer, que esto es inconsistente con las posibles eh, cuantificaciones y compactificaciones de flujo, pero no os preocupéis que se puede hacer. Yo os aseguro que es completamente general. De hecho, cuando leí la nota a pie de página dije, me lo creo, hombre, si un experto como Scar que dice que eso se puede hacer, yo no lo veo tan claro, pero es mi ignorancia asumamos que eso se va a hacer, Uf, la, la demostración se entiende de estándar, y ahora resulta que, eh, como ha comentado Gastón cuatro o cinco días más tarde él eh, se retira el artículo y dice que el error está en esta sección o sea, yo ahora miro con nuevos ojos el comentario y digo a ver, lo que hace es normalizar cambiar de variable, cambiar de unidades todos los campos, pero que son campos de flujo, están asociados a diferentes plan a, a diferentes branas, cuando yo quiero meter el modelo estándar utilizando branas con eh, compatificación de flujo lo que hago es decir, pues pongo una brana para el electromagnetismo la intercepto con una doble brana, un apilado de dos branas para la interacción electrodébil y la inter intercepto estas dos con un apilado de tres branas para la eh, fuerza, eh, la interacción fuerte. ¿Eh? Tengo U1, SU2, SU3 una brana, dos branas, tres branas. Pero los tengo que interceptar entre comillas con ángulos. Claro, si lo estoy acercando entre comillas con ángulos, yo no puedo normalizar las unidades de todos los campos con un único valor, mu. ¿Por qué? Porque son no locales. Es decir, si eso sería como hacer una transformación gauge global. Yo no puedo hacer una transformación gauge global. Yo no puedo cambiar las unidades de los campos en una brana y en otra brana transversal. Porque físicamente hay una distancia entre ellos. Sí, es muy pequeña, son es son cosa muy pequeñitas, pero hay una distancia física entre ellos. Entonces, hay un tiempo que tarda la, la luz en transmitir ese cambio. Entonces, yo puedo normalizar con un parámetro distinto para cada brana, supongo que eh, al menos para cada pilado de brana que yo intersecte. Entonces, el argumento de Scarque se cae completamente por su peso, porque no puedo usar un único parámetro y tener una parábola y que todo el mundo sepa calcular el mínimo. Ahora voy a tener una forma cuadrática con varios parámetros y ahora estudiar los mínimos que tiene una forma cuadrática multidimensional arbitraria, pues es extremadamente difícil, dentro de lo fácil que es estudiar una forma cuadrática. Y ahora, para cada una de todas esas posibilidades de ver todas las posibles combinaciones de la del de, el signo de unas ciertas combinaciones de flujo, que utilizar una combinación de flujo muy concreta, eh, eh, pues claro, es que ahí me puede salir cualquier cosa. ¿vale? Entonces, una vez que te das cuenta de que él te dice que ha fallado aquí, es muy fácil darse cuenta cuál es el fallo. ¿Eh? El fallo es que eh, ha, ha puesto una hipótesis eh, normalizar todos los campos con el mismo parámetro que es completamente no física porque no puedes hacerlos. Vale, es una cosa que cualquier estudiante de, de, de carrera lo sabe. Pero claro, bueno, te lo tienen que explicar, ¿vale? O sea, esto pasa muchas veces con muchos artículos científicos. Tú te lees el argumento del autor y te lo vas creyendo. Vas diciendo, mira, pues este tío es más listo que yo. Si este tío está argumentando así, pues será verdad. Uno más uno igual a dos. Dos más uno igual a tres. tres más cien, dos igual a cinco. Y tú te lo vas creyendo. Pero si en el momento te pones eh, cinco más tres igual a veintidós. Y, y, y tú sigues, pues, a veces te, 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 te ves eh, eh, llevado por el tsunami, ¿no? Por la avalancha del argumento. Y no te das cuenta de que ahí ha metido la pata. Pero yo sí. creo que este es el punto donde, donde ha
4: metido la pata. Estoy, estoy de acuerdo. Una nota, el... una nota al pie de técnica eh, para si alguien es estudiante de física o a, a probado ¿no? de teoría de campos y esas cosas. Los, eh, este, este tipo de trucos para de rescalear los campos tienen reminiscencias, no es igual, pero tienen reminiscencias a muchos trucos que se usan para demostrar la existencia o inexistencia de, sol de solitones o instantones en teorías de campos. El teorema de Derrick, que es uno es un ejemplo, la, los teoremas de existencia o no existencia ciertas soluciones solitónicas en la teoría de Calusa-Klein, con más dimensiones. Hay un montón de, de esta idea de rescalear, eh, pero tal como dice Francis, hay obstrucciones a veces, ¿no? Y bueno, eh, este parece, no es exactamente lo mismo, pero parece, tal como lo explicó Francis, un problema, el, el problema de la demostración de Skarke, ¿no? Pero bueno, igual, no sé, no, no hagamos leña del árbol caído, la verdad que, Enfrentarse a un problema así, eh, me parece que bueno, nos enseña algo. Yo, mm. eh, es un problema importantísimo. Eh, todos tenemos que.
3: A mí solo me ha quedado claro eh, que reconocerle,
4: no, y haberse enfrentado. Sí.
3: Que el error está en la nota al pie cuando leamos sí, la cuando, artículos... cuando uno
4: cuando uno mira la cuando uno mira la nota al pie en la sección cuatro este muy igual a uno un antes ahí uno ve que se, vieron cuando uno cuando uno se, se defiende demasiado aparte no hay muchas notas al pie en el artículo ¿no? creo que hay una sí. al principio y después esa entonces, eh, no, uno podía preocuparse, pero no se
3: preocupe. No se preocupe, no, sí. no, no. No miren aquí, estos no son, estos no son los androides que buscan. ¿no?
4: Es como un mago, imagínate un mago está por serruchar a su asistente, ¿no? Y dice, no se preocupen que este, este serrucho no es de goma, ¿eh? Mm. Y yo que, soy, yo que soy
2: particularmente detractor de los comentarios del tipo, como resulta evidente, eh, bla, 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 bla eh, pues esto me parece un poco, o sea, quiero decir que me parece que es un error en el que cae muy a menudo la gente con eh, que está muy familiarizada con un lenguaje muy complejo, ¿no? que termina pensando que cosas son evidentes y que no hace falta argumentarlas y que a lo mejor si te pararas dos segundos a tratar de argumentarla descubrirías algún problema en eso que parece evidente, ¿no? Sí. Y, y creo, y, y personalmente pienso que es muy mala práctica este asunto de decir resulta evidente que no sé qué, no sé cuántos, pero si lo puedes argumentar, ¿por qué no lo argumentas? Eso, eso,
3: eso Alberto es lo que se llama prueba por intimidación, sí. es decir... <risa> Te, te digo esto y si lo cuestionas es que eres tonto. Entonces, pues, sí, sí. Como, como es evidente, como cualquier idiota podría darse cuenta... Eh, y, entre o sea, una,
0: y entre esos idiotas estoy yo con cara de así. Y...
3: Hay una muy buena
4: que, que dice un amigo mío en la Universidad de Buenos Aires, que no voy a dar su nombre, eh, pero su apellido es Ninini. <risa> eh, un amigo que, que una vez nos reíamos en estas situaciones y dice, uno puede decir siempre... Eh, esto lo entiende casi cualquiera entonces eso <risa> es lo más tenebroso que me puede decir <risa> <risa> uno no quiere nunca
3: hacerse así conjunto <risa> casi cualquiera eso es buenísimo esa es la mejor prueba por intimidación que he escuchado Sí, sí, sí. sí después un punto
1: hay un par de puntos interesantes eh, para los estudiantes de cursos de tela de cuerdas y, y de este tipo de cosas que, que estudien esto quizás probablemente a nivel de doctorado eh, pues es muy interesante el artículo para para dárselo como ejercicio para que vean dónde está el error y, y que se comente en clase, etcétera Y por otro lado, cuando te lees un artículo de este tipo corto, tú te imaginas que va a PRL, va a una revista de, ¿no? un artículo de gran impacto que seguro que va a ser muy citado y que va a, seguro que le ha enviado a una revista tipo eh, eso, Física Review Letters. ¿no? Y, y en ese tipo de revistas tú esperas que después haya un artículo más largo. Entonces, si en esa nota al pie eh, surge eh, come, hace ese comentario, eh, probablemente algún referee lo va a ver y va a decir, mira, pues esto lo tienes que comentar de detalle. Y dice, pues no, voy a enviar un PRD o un PRB más detallado eh, con todos los detalles de demostración y ahí se verá claramente que mi argumento es el correcto. ¿no? Eh, uno espera eso. Entonces, uno confía en, en el artículo breve. Es uno de los problemas que tienen las letters. Tienes que confiar en muchas de las cosas que aparecen en las porque están comentadas como, como de pasada, ¿no? como si fueran obvias y, bueno, ya. Eh, obvio, no hay nada en matemáticas, en matemáticas no hay nada trivial, nada obvio, ¿no? De todo nos parece trivial y obvio cuando lo dominamos y lo conocemos en detalle, pero hasta entonces las cosas son siempre extremadamente difíciles, ¿no?
3: Sí, a veces las cosas que parecen triviales y obvias son porque obviamos las hipótesis que lleva metida detrás, ¿no? Muchas veces estamos muy acostumbrados a trabajar con algo y lo damos por sentado, como que es obvio, pero no nos damos cuenta de que hay hipótesis implícitas, que nos pueden jugar una mala pasada nos pueden arruinar una demostración por ejemplo porque no nos hemos dado cuenta de que esas hipótesis estaban ahí y, y a lo mejor pues no están eh, no están incluidas dentro del contexto de lo que de las hipótesis que, que queríamos demostrar bueno algo más sobre sí. sobre este asunto si no... sí
2: no sé por, por, por hacer una crítica a mi a mi propio argumento también es verdad que si todo el mundo detallase siempre todas las todas las cosas de todos sus argumentos, seguramente todos los artículos científicos serían muy largos y un poco pesados de leer y de escribir. Pero, o sea, que quiero decir? Que es verdad que hay ciertas cosas que en un momento dado dices no quiero escribir 10 páginas más. Esto a parece ver. que debe ser así, ¿no? Yo pero, creo que... De... Pero, uff, a, a mí me parece delicado. Este, este tipo de argumentaciones, como tú dices, por intimidación, no, las veo... A, a mí no me parecen una buena práctica en
0: general. No, yo creo que debería haber dos versiones de un mismo paper, ¿vale? La versión pro, para la gente que entiende de tema, Francis, y la versión para tontos, que es para mí, para no tener que estar buscando oye, ¿y esto qué es? Y te vas a buscar dos Pero es que el el problema, dos, un párrafo siguiente, ¿y esto qué es?
2: El, el problema es que los que hace, los artículos los hacen humanos, con un tiempo finito, ¿no? Sí. Eh, ¿no? No los hacen las ideas que cuentan con un tiempo infinito en un, en un mundo atemporal, entonces, claro... Es verdad que hay que encontrar un límite a todo esto, ¿no? Porque, porque tú quieres terminar de escribir este artículo y, y no seguir a cenar. No digo escribir el siguiente artículo. Mm.
3: Entonces, esto, claro. esto, de todas formas, es muy soviético. Yo, eh, esto tenía fama, no sé si eran otras disciplinas, pero tenía fama y además eh, es como algo que, que te da prestigio el que tú demuestres a los demás que las cosas que para ti son evidentes los demás tienen que pensárselas un poco ¿no? yo recuerdo cuando cuando estudiaba la carrera uno de los textos de referencia era el Landau y Lifshitz de física clásica y ese es un libro que, que, que man, es un librito así y tú dices, o sea que si me leo esto ya tengo la asignatura oh, estupendo, porque luego hay otros libros el Goldstein que es un libro así que es más gordo que la Biblia y tú dices, hombre, mejor me leo Landau y Lifshitz que estará más resumido <risa> y resulta y que no efectivamente
2: efectivamente el Lipsis es infumable y el Goldstein es el libro bueno que hay que leer
3: claro es que el Lipsis está lleno de cosas de estas de es trivial ver que y tú dices cómo 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 ves esto no y, y te pone y después de dos días ahí dándole vuelta que dices ah es por esto sí. Y, pero has tenido que dedicarle seis páginas de desarrollo. Yo es que creo que les cobran por ecuaciones o algo así, ¿no? En la editorial. <risa> Debe ser que eran unos tiempos en los que no tenían eh, ordenadores y lo tenían que hacer todo de forma. No tenían látex. No tenían látex y, lo tenían que, y les cobraban por ecuaciones, entonces iban a lo mínimo, porque es terrible. Sí. Bueno, re recordad que, que Lev la de Landau,
1: ¿no? Creo que la Universidad de Lomonosov eh, lideró la, la formación de la élite de, de física soviética, de los físicos teóricos. Tú, para, para poder entrar a, a estudiar con Landau, estudiaban básicamente lo que es el curso de, de física teórica, que son nueve volúmenes. Supongo que estudiarían algo menos en aquella época, pero todavía no estaban todos publicados. Y, y eh, claro, lo que pretendían Landau y Litchie, que después tuvieron otros colaboradores, no solo ellos, eh, para escribir esos libros, era pues como los libros de texto de toda la carrera. ¿no? Entonces, lo que te exigían en primero es saber resolver cualquier ecuación diferencial o integral que te pusiera Landau. Y la tenías que resolver en vivo y en directo ahí delante de él, y si tú no eras capaz, o tú echabas más tiempo de la cuenta, Landau decía, no, tú no vales para para venir conmigo. De Entonces, funcionaba. normalmente los, los estudiantes que llegaban ahí a, a estudiar ya sabían muchísimo de mecánica clásica. ¿sale? Quizás supieran menos de, de mecánica de fluido. El libro de mecánica de fluido de Landau Litchieff es de la referencia porque después del Bachelor eh, es, el, es un libro súper claro, con una cantidad de, de novedades en los 30 años que van después de, del libro de Bachelor, y ha sido un libro... Pero claro, el libro de Landau Litchieff la, la, la forma general del tensor de, de momento eh, que es la fuente digamos de las ecuaciones de navier de stock te la explican un párrafo y uh -huh. eso normalmente los libros suelen ocupar 30 páginas ¿no? así de discusión para llegar a la forma general claro vas directo al grano entonces el, el, los libros de Landau y, y Lifschitz son maravillosos yo tengo la, la colección completa en, editados por Cambridge y yo he disfrutado muchísimo de ellos lo que pasa es que he disfrutado no he estudiado yo solo he estudiado el de mecánica de fluidos, el de mecánica clásica, el de teoría clásica de campus, que tiene relatividad y, y relatividad general, y, y, bueno, y, y los dos de bueno el, el, los de teoría cuántica de campus, eh, básicamente en, en español, que los tengo también en español, de la re son dos volúmenes, el gordo y el pequeño, pero en, en inglés son uno solo, y los demás los he mirado por encima. Pero son unos libros realmente
4: muy, muy sí, buenos. A mí, a mí voy a hacer una, una pequeña defensa. Es cierto que el libro de mecánica clásica, el tomo 1 de Reverté, es muy escueto y que uno cuando enseña la materia yo daba en la, la facultad, eh, uno da el Goldstein, que es un libro que a mí me gusta mucho. Pero también el libro de Landau tiene cosas, a pesar de su, de su brevedad que encima tiene una versión breve, que eso es gracioso, el libro es más corto, una versión, que, este, que no están en el ghost, y no como resonancia paramétrica y cosas así, que me parece que está muy bien en ese libro, que están solo en ese libro, y es cierto que, bueno, es un poco empieza con el principio variacional y ajustate el cinturón y ahí vamos, ¿no? Pero, por ejemplo, el tomo 2, el de teoría clásica de los campos, el magnetismo y la relatividad general, es un libro, es un orgasmo intelectual. ¿sí? Parece, sí. es, es, es cierto, increíble. es cierto. Sí.
2: No, sí, lo que es pasa que... Es, que son, es que son libros para expertos y ya está. No son libros para estudiantes. No deberías darle ese libro a ningún estudiante y ya está. Es, ah, eh, eh, si eres un experto, es que claro, está la idea esta de que en el momento en que has estudiado física ya no tienes que volver a leer sobre mecánica clásica porque ya es evidente. Y eso es mentira. En el momento en que has estudiado mecánica clásica es el momento de volver a leer a, a, sobre mecánica clásica para entenderla bien y mejor. Bueno, es en y en este que til,
3: me encantaría y volver, este de de o sea, claro, volver sí, a la universidad ahora. Claro, exacto.
2: Y es. Sí. Este tipo de libros te ayudan cuando ya has llegado a un cierto nivel a, a pasar al nivel siguiente, porque casi siempre hay, hay un nivel siguiente, pero son malos libros para alguien que empieza.
1: Sí, y bueno, y por ejemplo, el Landau de Mecánica, pues el gran defecto que tiene es que se escribió como en la, no recuerdo la fecha exacta, pero del orden de 1950. Y, claro, le faltan 70 años de mecánica clásica, porque la mecánica clásica ha seguido avanzando en estos últimos 70 años, con el tema de los sistemas dinámicos caóticos, el tema de granja nos aplicados a los sistemas disipativos... Hay una cantidad enorme de temas que han surgido en los últimos 70 años y que, obviamente, no aparecen en ese libro. Y estoy seguro que si Landau estuviera vivo, por desgracia falleció en un accidente de tráfico, se quedó como grogui, se quedó como en coma y falleció unos pocos años después... Eh, y bueno, justo, creo que fue el año que recibió el premio Nobel, o algo así. O el año anterior al que recibió el premio Nobel. Eh, y, pero bueno, él, él lo hubiera cambiado, lo hubiera, lo hubiera modificado y lo hubiera ampliado con muchas cosas. ¿no? Es decir, es un libro clásico. ¿no? Incluso el Goldstein, eh, ya es, está muy obsoleto en muchísimas cosas. ¿no? O sea, yo si tuviera que dar un curso de mecánica no utilizaría el Goldstein, por muy aparentemente bueno que sea, y cogía un libro más moderno. Eh, con una filosofía para contarle a los estudiantes en mecánica clásica lo que es la mecánica clásica en el siglo XXI, no contarles lo que es la mecánica clásica a principios del siglo XX, que es básicamente lo que te cuenta Goldstein
3: Si es clásica siempre vale, esa es la definición de clásica no podemos sí, estar cambiando ya. lo clásico no, bueno.
2: En física esto bueno. no funciona así, la mecánica clásica <risa> no es la mecánica de los romanos
3: <risa> Romano. <risa> Bueno, venga vamos que, que si no nos estamos dispersando mucho eh, pasamos al siguiente tema, porque también está interesante lo de. O, o no, me dirán ustedes, pero vamos, los medios de comunicación están. No, no voy a decir la expresión que me, que me iba a salir, porque hay, hay, hay niños delante, pero vamos, que, que están muy entusiasmados con un artículo que ha salido publicado en Physical Review D, sobre. Eh, bueno, se titula, de hecho, el título empieza diciendo Detección directa de energía oscura. Dos puntos. El exceso de xenon 1T y, eh, bueno, eh, Future Prospects, ¿no? Y como prospectos futuros o como posibilidades futuras. Um, Esto del exceso de en 1 ut lo comentamos, no recuerdo en qué episodio, el 230 y algo me suena. Que, bueno, no está claro ni siquiera que sea real, o sea, podría todavía ser una fluctuación estadística. Está un poco, un poco por encima de 3 Sigma, si yo no recuerdo mal y Xenon 1T es un experimento para buscar, para detección directa de materia oscura eh, la idea es que una partícula de materia oscura pueda interactuar con uno de los átomos uno de los núcleos en el detector y producirle eh, un, un efecto una que, que al absorberlo pues, se produzca una sacudida en ese núcleo y eso dé lugar a una señal que sea medible en el detector entonces bueno, aquí lo que dice es que va mucho más allá no es que ese exceso sea debido a materia oscura como estuvimos discutiendo en su momento, la posibilidad de una acción Sino, no que sea energía oscura y bueno, de los autores son um, Bañosi y una serie de colaboradores de, del Reino Unido, de Italia de Holanda, de Francia y de Estados Unidos um, lo plantean ahí como una, una hipótesis, bueno una hipótesis no, una posibilidad que, que podría ser este exceso si existiera o sea, tenemos que ver Primero, si el exceso es real, y luego si es real, si es compatible con esta hipótesis que ellos plantean, y si es compatible, si realmente eso es, o podría ser otra cosa, aunque también sea compatible con esto. Yo veo como que hay muchos escalones aquí, que quizás todo esto es muy prematuro, pero al final, aquí subyace de fondo un problema que a mí me parece que hay, que es que hay que ser el primero en decir algo, por si acaso, luego resulta que cuela, entonces el famoso eres tú, es lo que yo llamo el, el efecto Loer. Es decir, yo voy a decir <risa> todo lo posible, y si algún día los extraterrestres eran aquellos, pues alguien dirá, ah, ya lo dijo fulanito, ¿no? Eso es, el, es acierto científico
4: mediante el método de Montecarlo. Es tiro, tiro afirmaciones.
3: Prueba y error, ¿no? Eh,
4: alguna vez la voy, alguna alguna la voy a pegar.
3: Es proponer mí, cosas, ¿no? Como proponer es gratis. Yo pienso a lo mejor habría que cobrar por proponer una idea científica.
2: <risa> yo, creo, yo creo que antes de que nos pongamos a hablar de energía oscura y todo esto, hay que recordar, que muchos físicos experimentales creen que el exceso de xenon 1 T se puede deber simplemente a tritio que no han conseguido quitar de dentro del detector, o sea Exacto. que puede eh, esa, esa es esto, la más, pro, esta, la más prosaica. Es, ex, es, que, es que esta es una opinión pues relativamente generalizada en la en la microcomunidad de gente que utiliza este tipo de detectores. Entonces eh, creo que hay que tener cuidado porque parece que la probabilidad de que ese exceso realmente no exista es, es elevada.
4: Sí, quizá podríamos empezar por ahí, ¿no? Recordando brevemente para no repetirnos, sé, porque esto fue en enero del 2020, que era que era lo que decía Xenon, 1 t ¿no? Xenon es un proyecto más grande, Xenon 1 t es un no un prototipo, es es, es uno de los una primera lanzado un experimento que básicamente es un gran tanque de xenón, la mayoría líquido, tiene un poquito como la espuma del capuchino, tiene un poco de gas arriba, Xenon básicamente y afuera ese tanque está metido en otro tanque está cerrado pero metido en otro tanque con agua destilada por cuestiones de, de la técnica del, del experimento bueno la, la idea es que eh, ese el, lo que es eso pre, fue diseñado para detectar materia oscura ¿no? y cuando uno dice materia oscura como no sabemos lo que es la materia oscura eh, hay una cierta hipótesis así de qué puede ser para que esto lo detecte porque cuando uno quiere mirar algo dice bueno estoy suponiendo que algo tiene tal naturaleza esto es la hipótesis más homologada, más comúnmente aceptada de la materia oscura, que es que mayormente se compone de partículas débilmente interactuantes. Masivas, partículas nuevas que no conocemos, que interactúan mediante la fuerza débil, eso significa débilmente interactuante, que son muy masivas. Es decir, no es materia oscura estrictamente hablando, porque interactúa, pero que interactúa muy poco, ¿no? menos que los neutrinos. Entonces esas partículas son, no, no, no interactúan con la luz directamente, direct directamente interactúan con la luz, interactúan con la luz a través de primero interactuar con la fuerza débil y de manera no muy propensa, y eso constituiría la materia oscura. Porque Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que la materia oscura no interactúe con nosotros salvo gravitatoriamente. Por eso, en ese caso, estaríamos perdidos. Supongamos que sean partículas que interactúan débilmente, entonces una partícula de materia oscura atravesaría el tanque, no interactúa, y podría, de las muchísimas que hay, muchísimas, el 85% de la materia que existe, es materia oscura, alguna tendría la, la posibilidad de interactuar con un átomo de este tanque de xenón y hacer un recoil en el átomo, el electrón del átomo. Y eso emitiría dos fotones en ultravioleta. Entonces, el tanque está rodeado, está en oscuro, rodeado de fotodetectores que mediría ese eh, par de fotones en UV. Y así sería una detección de la, de la colisión entre una partícula de materia oscura, WIMP, y un átomo de xenón. Por otros fenómenos que hay ahí, en particular la concentración del tritio y otras cosas, se espera que haya algunos eventos de emisión de fotones. Grosso modo, en, en, en el RAN del experimento se esperaban unos 232 o algo así eh, eventos, y habían detectado 285 o algo así, unos 53 eh, eventos más. Entonces, este, este exceso es que se debe, como bien dice Alberto, podría tener una explicación bien prosaica, es que no, eh, guardas cómo como, como mediste la concentración de lo que pusiste ahí adentro, porque es muy difícil medir átomo por átomo, si es imposible, así que quizá tengas más tritio de lo que pensabas, si tenés más tritio de lo que pensabas, puede generar este exceso, puede explicar este exceso de 53 eventos que estás viendo. ¿no? Hay que tener cuidado, ¿Ves? Igual es igual el 53, 285 es una gran proporción, ¿no? por eso lo de 3, tanto 5. Pero hay otras posibilidades. Podría ser que los neutrinos también generan eh, este decaimiento en dos fotones si los neutrinos tuviesen una ligera diferencia respecto a lo que creemos de ellos. ¿sí? Pero como los neutrinos son muy difíciles de saber todos sus detalles, podría ser que la física de neutrinos que conocemos requiriese... Eso sería un poquito más interesante porque estaríamos aprendiendo física fundamental. O sea, no es un error de que me diste mal el tritio, sino que hay algo que estamos aprendiendo de los neutrinos, pero los neutrinos son partículas que ya sabemos que existen. La otra posibilidad es que hubiesen detectado no un porque es, de eso depende de la forma en la que se detectó, sino una acción. Una acción con X es una, me viene de axis, es una partícula hipotética, que es un pseudoescalar, y esa partícula se acopla al fotón, pero es muy, muy tenue. Se ocupa de manera muy poco propensa Si es que esta existe, por cuestiones teóricas Creemos que existe, pero nunca se vio ninguna Y esa partícula podría, podría también Dar origen a esto, no un WIMP, sino una acción Y eso es lo que creíamos que Esa era la otra posibilidad que se podría haber visto ¿no? Recordemos que esto ocurre en el, en el macizo de los Apeninos Que es en el Gran Sasso Que es más o menos el mismo lugar Donde se detectó en el 2011 Esa falaz eh, Velocidad superlumínica De los neutrinos a mí me hace acordar a la, a, a la, a la mitología de Star Wars, ¿no? Eh, a mí no me gusta mucho la ciencia ficción, pero esta me la, me la aprendí por ahí cuando era chico, que era la edad cuando que universo ficción. Perdón, por no <risa> chiste. Eh, cuando uno, cuando, eh, cuando Skywalker va a esa, esa cueva donde se enfrenta a sus, a sus miedos y se hacen realidad, lo, lo mismo pasa en gran Sasso. Uno entra en gran Sasso y se encuentra un montón de mitología. Los neutrinos van más rápido que la luz, hay materia oscura que son web, todo ficcional ahí adentro. Algo pasa en esa montaña en la que se ve cosas que nadie ve en otro lado. Qué La idea malo es que? Eres. No sé, de última, los Neutrinos van más rápido que la de. Encontré los Wings adentro de un tanque de agua. Bueno, digamos, un poco más modesto. en todo caso. Eh, bueno, pero le, no, pero mató
1: que... un gato y le llaman Matagatos, ¿no? Entonces, los Neutrinos <ríe> deberíamos olvidarlos ya.
4: No, bueno. Lo, lo,
3: también hay que sí. de, de, decir que eh, o sea, estas cosas pasan en Gran Saso sí, sí. no porque sea un sitio especial como el Triángulo de las Bermudas, sino porque es que ahí es donde hacen experimentos de estas cosas. Claro, porque claro. Verdad, verdad.
4: era solamente un chiste. Sí, un sí, sí, chiste
2: es, verdad, es verdad que en Gran Saso está también Dama, ¿no? Y que son un poquito recalcitrantes. Sí, pues la gente sí también. De ese, la, la gente de ese experimento es un pelín especial. Pero, pero bueno, que no culpemos a los de otros experimentos. Bueno,
4: bueno, pero cada uno, uno, uno hacerse cargo de su historia. ¿eh? Yo acarribo toda la década del 90. Entonces, todo el mundo tiene que hacerse cargo de su <risa> <risa> lo que, no, no lo, que, lo que digo es, ahora, ahora eh, es, apareció este paper el 15 de septiembre de Baños y otros los autores. Baños y, digo, no está escrito en orden alfabético, es, es, es el primer autor, eh, en el cual estudian eh, la, otra posibilidad de, de que no se haya detectado materia oscura, sino que se haya detectado energía oscura. Y esto eh, es una cosa más extraña, porque... Eh, la energía oscura, si bien está indirectamente asociada a la física de partículas por supuesto, está asociada a la física de partículas cuando se dice que es un problema explicar por qué hay poca, es raro que en experimentos de física de partículas uno piense de detectar energía oscura y no materia oscura, ¿qué es la energía oscura? para recordar, no es esa materia oscura que apel más a las galaxias para que roten a la velocidad que las vemos rotar sin que se, se deshagan eso es la materia oscura, la energía oscura es esa, esa ubicua sustancia que Creemos que existe y que es lo que compele al universo a expandirse aceleradamente La aceleración del universo es, es, Si es una sustancia y la energía oscura es, La energía oscura es lo que lo Ahora, es una, esa es una sustancia mucho más extraña porque La materia oscura es el nombre de materia Porque salvo porque no interactúa con la luz y con las fuerzas nucleares Es materia, se distribuye como materia eh, tiene la, la, No tiene presión muy alta Es, es materia, podemos discutir, en varios modelos Hay varios modelos, pero grosso modo es materia eh, transparente, infinitamente transparente, pero gravitante, con una distribución como si fuera un fluido parecido a todo, o sea, ¿no? la materia. Interactúa muy poco con ella misma también, pero bueno, es un fluido poco interactuante. Ahora, la energía oscura es una sustancia que compela el universo a expandirse aceleradamente gracias a sus propiedades muy extrañas. Tiene muchas propiedades muy extrañas. Tiene una densidad constante. Eso no es lo que conocemos con la vida cuando uno, por general, la materia ordinaria tiene una masa constante, una densidad constante. Si uno aumenta el volumen, acá aumenta la masa, una densidad constante. Tiene una presión negativa, y esa negatividad de su presión es la que compela el universo a acelerarse, es una especie de antigravedad. Tiene también eh, una, una presión en módulo, es negativa, pero en módulo muy grande, lo más grande que se puede. Más grande que eso haría como que las ondas de sonido sobre ella, si es un fluido, y fuera más rápido que la luz, lo cual es acausal y tiene un montón de propiedades extrañas. Encima eh, es mucha lo que hay. Inunda todo el universo. El 70% de todo lo que existe, antes dijimos el 85% de la materia es la materia oscura. Pero el 75% de todo la energía del universo es, o 70 y tanto por ciento, es eh, energía oscura. Entonces, ahora, ¿de qué está compuesta? Bueno, hay muchos modelos para explicar la, materia oscura. Perdón, la energía oscura. En particular, podrían ser campos, un campo escalar, un campo de spin cero cuando, se, no es una de energía oscura, porque se mueve, fluctúa, es un campo, pero cuando no fluctúa muy grande, muy rápidamente, cuando está casi en equilibrio, se comporta como la energía oscura. Por ejemplo, los modelos de inflación, nosotros sabemos que al comienzo del universo tuvo una etapa en la que el universo se expandió aceleradamente, se llama etapa de inflación cósmica. Uno modela esa etapa con un campo escalar, que por un tiempo, en el momento donde el universo se expande aceleradamente, no se movió mucho, no Tuvo su energía potencial al máximo y su energía cinética no fluctuando demasiado. Eh, un campo escalar, entonces, en algunas condiciones, remeda a la energía oscura. Ahora, eh, lo que estos, estas personas dijeron es: quizá lo que esté pasando acá, lo que detectaron acá, es una partícula escalar, muy, muy liviana, de masa muy pequeña, una partícula escalar, que es la que compone también la energía oscura. Y una de estas partículas es la que detectó el. el, el el tanque de xenón 1T. Pero ahí esto trae muchos problemas. ¿Dónde se generarían esas partículas? ¿De dónde vino? ¿Por qué se generó? Y hay muchas cotas ahí. Por ejemplo, el modelo que ellos consideran es el siguiente. Voy a hacerlo en el orden inverso al paper. No en el orden que eh, va en el paper, sino en el orden inverso al paper. Vamos primero a decir lo que dicen, y luego a eh, explicar por qué no podría ser y cómo se resuelve. Ellos empiezan como atajándose. Entonces ellos dicen es una partícula escalar, o sea, es pincero, neutra, por supuesto, no interactúa con la luz, y que eh, es muy ligera, tiene masa muy pequeña, y esa impactó el detector de xenón. Y esta partícula que impactó es una partícula que compone la energía oscura, ese fluido que hace que el universo a su vez se expanda, aceleradamente. Bueno, pero ¿de dónde vino? Bueno, pudo haberse generado en el Sol. ¿Por qué? Porque esta partícula no solamente es muy ligera, sino que también tiene un pequeño acoplamiento con el fotón puede generar el fotón Y entonces, no sé cómo se dice la tacoclina. ¿Cómo se dice? La tacoclina. una es Esa región del Sol donde uno pasa de la parte radiativa, la actividad radiativa más fuerte, a la parte más donde hay convección, la parte donde está la rotación diferencial del Sol. Héctor me corregirá por eso del Sol no sé más que tomarlo. ¿Está bien? Entonces, el... Ok, bueno, ahí hay un campo magnético, entonces los fotones del campo magnético de la clina del sol podrían generar esta, esta partícula esta partícula viene hacia nosotros, nosotros la detectamos adentro del gran Esa es la idea. Ahora guarda, porque esta, esta idea aún no se le ocurre a otro, porque es muy difícil eh, compatibilizar partículas escalares con el Sol o con cualquier estrella. ¿Por qué? Porque existe lo que se conoce como el efecto primacos, que es el siguiente. Si es cierto que una partícula escalar se puede descomponer en fotones, también es cierto que los fotones se pueden descomponer en una partícula escalar. Entonces, adentro de las estrellas, el Sol por caso, pero también en las gigantes rojas y sobre todo en las enanas blancas, las, los fotones que están ahí, se, eh, primero tenemos que decir que por qué una estrella no se deshace muy rápidamente. Por ejemplo, por qué el Sol directamente no se, se deshace, porque los fotones allá adentro, a pesar de que el Sol no es tan grande para la velocidad que va a la luz. Hace un scattering en, enorme antes de llegar a salir de, de, del Sol. Puede pasar entre 10 a las 5 y 10 a las 6 años, para que un fotón venga del core de la estrella y salga. Hace una extremada, un, un, un random, así un, no random, pero digamos un, un scattering enorme, es muy dense, es muy opaco el Sol, y entonces tarda mucho el fotón en irse. Entonces, por eso es que las estrellas tardan tanto en desaparecer. En particular, las enanas blancas sabe, conocemos bastante bien, bueno, el otro día discutimos que hay más, más mediciones, pero digo, cómo se van enfriando. Entonces tenemos muchas cotas a que no puedan producirse adentro de estrellas partículas escalares. ¿Por qué? Porque si, si, si pudiesen producirse, si estas existen, cuando vienen fotones ahí que están por hacer toda esta peripecia larguísima para explicar por qué el, no, el Sol no se deshace tan rápido, se podrían disfrazar de partícula escalar, convertirse en ella, y esa partícula escalar se vuelve casi invisible y saldría del Sol. Entonces el Sol y todas las estrellas se desaparecerían mucho más rápido. Entonces, siendo que las estrellas están ahí y duran tanto como sabemos que duran, acotamos cuán eficiente puede ser la producción de esas partículas. Entonces guarda porque eso te da que es muy poco eficiente. Entonces automáticamente esto descartaría la posibilidad. Si no hace los cálculos, descarta la posibilidad. No, no puedes ver partículas escalares que nacen en el Sol porque los, las cotas provenientes de las grandes vidas en las estrellas descartan que sea muy profusa la producción de tales partículas. Bueno, guarda. Porque ese es un modelo estándar de partículas y escalares, de partículas de, de, de spin cero. Están estos modelos que se llaman modelos de Camaleón, de un mecanismo que se llama un mecanismo de Camaleón, que toma el nombre de la idea de que las, cómo se acopla, y no solamente cómo se acopla, sino también su energía cinética, no quiero entrar en detalles, pero cómo se acopla la partícula a la materia depende de las condiciones, en la, fuertemente de las condiciones en las que está la materia. Entonces ellos consideran modelos en los cuales las partículas se acoplan poco al fotón cuando hay densidades muy grandes, como adentro del Sol, pero se acoplan más eficientemente en regiones como la tecoclina solar, y entonces ahí sí se podrían. Entonces, ponen esta suerte de afinidad eh, selectiva de la partícula a interactuar poco con la materia cuando hay mucha materia, mucho cuando hay poca. Entonces, si uno hace eso, piensa, la, las partículas no se acoplan mucho en el core del Sol, por eso no se producen mucho, por eso el Sol dura tanto y no se, se va evaporando por emisión de ellas, pero en la, en la tecoclina, cuando uno pasa de la parte radiativa a la parte convectiva, ahí el campo magnético, de, los fotones del campo magnético, ahí sí se empieza a acoplar un poco más, y entonces ahí sí se generan profusamente y uno la, la, po, podía, podría hacer que los números peguen con lo que obtuvo Senón 1T. Ahora, esto es un poco ad hoc, no está mal el, el mecanismo, yo no soy un experto en modelos de quinta o de partidos de, de pero uno puede mirar el paper, mira lo, la granja, no la o sea, no sé, ecuación 2, o ecuación 3 del paper, y puede, es un modelo que está bien, pero es un poco ad hoc, ¿no? Es como decir, bueno, pensemos como un cuento de Chester, también el padre de Brown, el cuento, tipo con un cuchillo en la espalda y se lo mataron, y uno dice, no, se pudo haber caído. Bueno, sí, pero justo en la espalda. Bueno, el cuchillo pudo estar parado, ¿eh? pero tiene huellas de pisadas en la cara. ¿no? Quien vino a hacer la limpieza no lo vio y quizás se paró bueno, en un momento dice, bueno, sí, no es estrictamente imposible, pero hay cierta naturalidad, ¿no? Acá pasa un poco eso, es un modelo, estos modelos de camaleón a mí personalmente no me gustan, pero a quién le importa mi gusto, ¿no? Pero eh, en el sentido de que creo que eh, lo digo como una persona conservadora que soy en, en la Granja Yo soy una persona conservadora en la gran ya, no y uno miraste Lagrangiano y dice, bueno, si uno pone funciones que multiplican el término cinético, que son arbitrarias y yo me busco la función para que se acople pues un momento digo bueno, puedo hacer casi cualquier cosa. ¿no? Eh, pero bueno, me parece un poco ad hoc el modelo, pero como todo, ¿no? es interesante al menos encontrar una, una, una puerta de, que sí, abre la posibilidad de...
3: Sí, yo creo que con estas cosas... Gracias por la explicación, Gastón, por cierto, que eh, ha sido muy clara. A mí me ayuda mucho a entender mejor eh, lo, que, lo que proponen estos autores. Sí que tengo la sensación con estos modelos de camaleón que esto es un poco... Eh, no me gusta primero porque me trae a la mente imágenes y sobre todo sonidos de King Africa, pero aparte de eso eh, está el tema de que eh, desde el punto de vista de la filosofía y de la ciencia tiene que haber algo de... Eh,
0: pero Héctor, eh... ¿ese no era cocodrilo?
3: ¿El cocodrilo? ¿No había uno del camaleón? ¿Cambia de color según la ocasión? Algo así me parece ah, recordar. eso no, no me sé. suena.
0: No me ah, pues bien,
3: suena. por ti, perdona, no quería... Prefiero no cambiar eso. Qué, qué feliz me
2: siento de no estar entendiendo nada en lo que estáis diciendo.
3: Estupendo. Eh, me dan envidia ustedes. A lo que iba, eh, creo que además hay algo de, en esto de en filosofía de la ciencia, ¿no? De que los, los modelos tienen que estar además adecuadamente motivados. ¿no? es decir, cuál es la motivación para introducir esta interacción adicional no es que quiero ajustar una cosa extra claro, tú tienes entonces una teoría que te ajusta una serie de cosas y de repente aquí hay algo que no entiendes entonces dice bueno, voy a cambiar mi teoría pero no la voy a cambiar de cualquier forma la voy a cambiar de una forma que no toque nada de lo que ya está o sea, el cambio que voy a hacer no, toco, no toca nada esto de aquí pero sin embargo toca esto otro que es donde yo quiero que, que funcione ¿no? entonces como que introduces un parámetro adicional eh, ad hoc, o sea, es como cuando estás ajustando un ajuste por mínimos cuadrados y hay, hay algo que no te ajusta y entonces en tu función metes algo que depende de un solo parámetro solamente para ajustar eso ¿no? Eh, eso que tú estás diciendo que es ad hoc lo veo como que, como que es meterlo con calzador, ¿no? y entonces creo que eso va un poco en contra de, de lo que sería una, una hipótesis eh, bien motivada físicamente, parece más bien algo que se introduce para resolver un problema entonces, cuando tú tienes un problema e introduces algo específicamente para resolverlo, pues lo, lo resuelves, claro, evidentemente. También podrías invocar aliens por las mismas. Sí,
1: eh, lo, eh, Gastón lo ha explicado muy bien. Un punto que quizás no, no ha comentado o no ha destacado lo suficiente es que este modelo utiliza seis parámetros. Seis parámetros para poder ajustar eh, la señal de SN1T con la energía oscura. Los campos camaleón, como ha comentado Héctor, el gran problema que tienen es ese, es que eh, lo que hacen es meter… Es decir, un campo camaleón no puede ser una partícula fundamental. Una, un campo fundamental no puede tener una masa que dependa del entorno. Entonces, lo que se supone es que ciertas teorías permiten la existencia de campos efectivos. No son campos fundamentales, son campos efectivos. Y Estos campos efectivos sí ya tienen la posibilidad de que los parámetros pues sean arbitrarios. Ya no pueden ser campos ni renormalizables, ni pueden tener que ser compatibles con simetría GES, ni tienen una, tienen una cantidad de problemas por todos lados. Pero no importa nada, como son efectivos, ¿vale? O sea, como son efectivos, pues mientras me sirvan, funcionan. el problema de estar, Por eso hay gente que está trabajando con los campos camaleones. Si tú ves que un campo escalar sirve para un problema y otro campo escalar sirve para otro problema, y tú miras los dos lagrancianos y dices, pues se parecen, ¿Y si pongo un parámetro que haga que se interpole entre un problema y el otro? Pues ya tengo un campo camaleón que me resuelve ambos problemas. ¿Y si ahora tengo un tercer problema? Mira, pues si hago esto, eh, puedo meter, que modificar estos parámetros para que además, en cierto régimen, den el otro. Y entonces resuelvo más problemas. Pero bueno, esa es la labor de los físicos teóricos, ¿no? La labor de los físicos teóricos es proponer modelos, sobre todo los, los que trabajan en fenomenología. Es proponer nuevos modelos para explicar cosas. Entonces, los campos de camaleón se están utilizando mucho. A mí, como, como a Gastón y a esto, pues no me gustan los campos de camaleón. ¿no? Me recuerda a la famosa frase de John von Neumann, ¿no? cuando dijo que dame cuatro parámetros y te dibujaré un elefante, dame cinco y, y haré que mueva la trompa. ¿no? Eh, y es así, se puede con cuatro eh, parámetros complejos, una, una ley de Fourier muy sencillito, dibujar algo que se parece a un elefante. Se parece a un elefante como se parece a una boa comiendo un elefante, el sombrero de del de principito, pero bueno, se parece un elefante de lejos, ¿no?
2: Es decir, y... completamente, porque es una boa <ríe> que se ha comido el elefante.
1: <ríe> el tipo, de problema que tiene es eso, que mete muchos parámetros, y entonces eso hace que no sea bonito, es un fine tuning eh, forzado, ¿no? Y, y claro, el gran problema es que si tú quieres que un campo escalar te explique la energía oscura, que es una cosa a escala cósmica, que prácticamente no influye para nada en la Tierra, ni en el Sol, pero además quieres explicar una señal que se ha observado de en un detector en la Tierra, lo que tiene que ser algo que contacte con algo en la Tierra, pero además quieres que la fuente de eso sea eh, la física solar de, de Héctor, pues necesitas que esté en algún lugar del Sol, se esté generando, pues te encuentras con muchas dificultades y tienes que meter muchos parámetros. Tienes que hacer muchos ajustes finos, tienes que hacer mucho encaje de bolillos y al final te sale una teoría, por desgracia, pues muy fea. ¿no? Y, y entonces este tipo de artículos no tienen ningún tipo de viso de que vaya por la línea buena. ¿no? Hay que recordar que para la explicación de seno 1T, eh, se han publicado más de 180 artículos que la citan, eh, tres o cuatro artículos hablando del tema del tritio y de explicaciones eh, prosaicas, que son lo que todo el mundo espera que sea la explicación definitiva, y el resto, como 170 artículos, eh, hablando de propuestas teóricas a cada cual más especulativa, más exóticas. ¿no? Ya se ha propuesto de todo lo que te puedes imaginar que se puede proponer. Las ideas que comentó Gastón de eh, la acción y los neutrinos aparecen en el artículo original de la colaboración Seno1T, ¿no? Pero eh, propuestas ha habido, todas, por, todas las concebibles, y van a seguir proponiéndose propuestas, ¿no? Incluso varios físicos españoles eh, que trabajan en fenomenología han publicado sus artículos con sus propuestas propias.
2: Claro, pero porque, a ver, yo tengo amigos jóvenes, o bueno, jóvenes, medio jóvenes, ¿no? Que están en la etapa de estas de estar a punto de conseguir lo que podría ser una plaza permanente, y toda esa gente lo que necesita es citas y sabe que subiéndose a este tipo de olas pues va a tener va a tener o puede tener algún tipo de citas. O sea, sí, yo creo que con, con este asunto pasa lo mismo que con tantas otras posibles señales de nueva física en física de partículas, que es que hay una comunidad de teóricos muy grande que está deseando que suceda algo interesante porque no encontramos ninguna cosa de nueva física. Entonces... Entre el entusiasmo y la necesidad de las citas, pues explican todos estos centenares de papers que salen siempre.
3: Bien. Pues nada, vamos a ir entonces pasando de tema. ¿Hay alguna última cosilla sobre esto que sea breve? Eh... Sí, ¿no? Pues vamos entonces con eh, una, un artículo que ha tenido también repercusión en, en bastantes medios de comunicación porque puede tener relación con el famoso Planeta Nueve. Y es un paper que ha salido de la colaboración DES, que es el Dark Energy Survey, el, el cartografiado de energía oscura. ¿Y ustedes podrán decir qué tiene que ver la energía oscura con el planeta 9? Pues mucho. Mucho, porque ya les hemos dicho muchas veces que hay veces que eh, problemas científicos que son completamente diferentes, por ejemplo, los campos magnéticos en el Sol o la biología molecular de las células, resulta que requieren herramientas similares. Y resulta que esta gente ha hecho un instrumento para buscar energía oscura, pero por el camino se han dado cuenta que funciona muy bien para detectar objetos, en este caso transneptunianos. ¿no? Eh, estoy hablando del el instrumento eh, del DES, que es una cámara de formato muy grande, que observa una cam un campo muy grande en el cielo, que está instalado en el observatorio de Cerro Tololo, en Chile, en un telescopio de cuatro metros, que se llama el telescopio blanco. No, no es el color del telescopio, sino que es en honor a... a blanco es el apellido de alguien que yo no sé ahora mismo quién es podría ser el jugador del Real Madrid, Raúl o no en Chile no. le gusta mucho el fútbol, yo qué sé eh. Pero seguramente no, porque la tradición es ponerle a los telescopios nombres de gente aburrida. Entonces, no sé, ni idea. La cuestión el día, es.
2: Que... El día que pongamos a los instrumentos científicos nombres de futbolistas, habrá muchos más instrumentos científicos. Porque ¿Seguro? ahí se habrá creado sí, una. Sí, Yo sí, sí. Yo
3: estoy Crearemos por el telescopio Coca-Cola y la sonda espacial Qatar Airlines y. Muy, muy A tope, a tope. Totalmente.
0: Sí, 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 sí. Mientras sí gente en pelas, oye, se pone el nombre que haga falta.
4: Mi ignorancia me permite incluso hacer un chiste propio sobre Venga, dale. Acerca del fútbol. No, no, me prohíbe, no tengo ni idea. ¿no? Ah. <ríe> si pienso en jugadores de fútbol me sale Batistuta, en esa época. ¿no? Yeah.
3: Batistuta. Conocerás a Baldano por lo menos, ¿no? O a Messi, que eres argentino, yo qué sé.
4: A Maradona, que me, eh, no sé, Messi. No
3: sé. Bueno, está un poco obsoleto, tienes que ponerte al día.
1: Sí, bueno, Blanco es eh, Víctor Manuel Blanco, que es un famoso astrónomo puertorriqueño. Entonces, se puso en, en honor de este gran astrónomo. Por desgracia, yo no, no sé quién es, no, no he leído ningún artículo de Blanco que yo sepa. No.
3: Bueno, la cuestión es que, eh, como para hacer estas observaciones de energía oscura, lo que querían era observar campos muy grandes con muchísimas galaxias, pues mientras estaba observando campos muy grandes resulta que también eh, puedes pillar y además es un cartografía o sea se van tomando imágenes sucesivamente en diferentes noches pues puedes pillar algo muy interesante que son objetos transneptunianos son eh, objetos sabemos que hay más allá de Neptuno hay cosas como Plutón que no son planetas y otros eh, objetos como Eris, Makemake, Sedna, etcétera objetos con nombres propios otros que no tienen nombre propio eh, sabemos que hay toda una población de objetos pequeños, en los confines del Sistema Solar, eh, que es lo que se llama el cinturón de Kuiper, y vamos descubriendo pues cientos de estos objetos. Eh, y con este cartografiado del DES, pues, han dedicado un tiempo a, específicamente a este problema, a hacer observaciones para detectar transneptunianos. Y aquí publican los resultados de seis años de esta búsqueda. Que, eh, por ejemplo, Sara, que creo que has visto este artículo, no sé si nos quieres resumir un sí. poco.
0: A ver, yo creo que esta gente...
3: Solo para terminar, porque estaba explicando esto para ah, sí, explicar sí, 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 por sí, qué cuenta. esto tiene relación con Planeta 9 y es porque desde, creo que desde 2015 o 2016, eh, dos investigadores que son Mike Brown y Constantin Batigan... Eh, han propuesto la hipótesis de que debe existir un planeta ahí fuera que todavía no hemos descubierto, un planeta eh, muy grande, una, una supertierra, eh, porque eh, habían visto que algunos de estos objetos transneptunianos, inicialmente eran creo que seis, ahora ya llevan como quince, pues tienen órbitas que están casualmente alineadas, que están orientadas en la misma dirección, que tienen unas propiedades que son muy similares, están alineadas de la misma manera y orientadas de la misma manera, y que eso lo podrían explicar si existiera este planeta que a lo largo de muchos millones de años hubiera ido pastoreando y haciendo que estos objetos adquirieran estas órbitas similares. Eh, luego esto se ha discutido por otros autores que dicen que no, que lo que pasa es que hay un sesgo observacional, que bueno, ya de eso podemos hablar luego, pero bueno. Está claro que el estudio de los objetos, cuanto mayor estadística tengamos, mejor de estos objetos transneptunianos, nos dará luz sobre si hay un gran planeta ahí fuera o no, porque también hay otros autores que proponían que podría ser un disco disperso en vez de un único objeto masivo. Podría haber un disco de objetos ahí fuera que lo estuviera, eh, pues ahí pastoreando, ¿no? Que no fuera un gran objeto. Incluso se ha propuesto un objeto, un agujero negro primordial. O sea que propuestas como, como son gratis, hay de todo tipo. ¿Nos cuentas un poco, Sara, lo que. Sí, sí, sí. Publican ahí.
0: Eh, Yo lo que creo es que han aprovechado que DES está, como está haciendo este rastreo y está acumulando datos, han dicho, oye, ¿y si empleamos estos datos para buscar otra cosa, ya que los tenemos? Y la verdad es que en este es un segundo paper, ellos tienen un trabajo anterior en el que tomaron datos de, durante cuatro años de, de este instrumento y pues tuvieron unos resultados bastante majos. Eh, ¿Qué pasa? Que han mejorado el algoritmo, lo han cambiado y han empleado eh, seis años de datos. Eh, nosotros en, en ciencia de datos decimos siempre que a mayor volumen de datos siempre mejor, pero esto tiene un problema, tiene un problema serio y es que estamos hablando de datos que son imágenes, son muy pesados, es muy duro de tratar, entonces han tenido que hacer un poco de... Sacrificios en el algoritmo, ¿vale? A la hora de tratar el dato. Entonces, eh, este nuevo sistema que han desarrollado, lo han probado, le han metido, además, me ha gustado mucho cómo, cómo han hecho las pruebas. En el momento en que lo lanzan a funcionar, le han metido y os han generado con un framework objetos falsos, con sus trayectorias, sus órbitas, todo, y le han puesto a funcionar. Entonces han visto que eh, ha detectado el 99% de esos objetos falsos y que ese 1% era en una zona donde hay muchísimos objetos con muchas órbitas que se solapan y ahí ha dado falsos negativos bueno, la verdad es que para, para haceros eh, para un sistema de ese tipo yo creo que está muy muy bien un 99% de, de precisión me parece bastante bueno y bueno, eh, han descubierto un total ya de objetos de verdad de 817 objetos, de los cuales eh, unos 400 y pico son nuevos objetos para la ciencia, no se conocían. Entonces, eh, lo que han visto es eh, troyanos, han visto eh, nueve objetos eh, transneptunianos de los que se llaman el extremos, que son un poquito grandes, que sí que podrían ser interesantes para esta hipótesis del planeta 9, pero ya está. Ellos dicen que bueno podrían ser interesantes, pero habría que investigar más y discutirlo más. O sea que... Pero la verdad es que está muy, está muy chulo por eso, porque digamos que lo que han hecho es un sistema que funciona muy bien con estos datos de test, pero que podría funcionar con eh, las imágenes de cualquier otro telescopio entonces yo creo que eh, han hecho ciencia de datos muy buena y han sabido aprovechar a mí me ha gustado mucho porque además el paper es muy fácil de, de entender lo explican súper bien y dan mucho detalle pues eso de dónde está y dónde han encontrado problemas dónde eh, están sacrificando ¿Y por qué han, han quitado ciertas eh, partes? Está muy muy, está muy bien. Eh, la verdad es que a mí personalmente me ha gustado mucho.
2: Bueno, y yo creo que un, un detalle relevante de los resultados que han obtenido es que eh, de los cuerpos que obtienen, que están razonablemente lejos, es decir, que tienen, que tienen órbitas grandes y que su perihelio está suficientemente lejos de Neptuno, pues vuelven a encontrar lo que ya se había encontrado en otros en otras búsquedas que no eran tan extensivas como estas, ¿no? Que es que sus órbitas, que son elipses y por lo tanto son alargadas, esas elipses alargadas están orientadas más, más o menos en una zona del cielo. Y parece que hay otra zona del cielo que está evitada ¿no? por esas elipses. Y eso es lo que lo que el planeta 9, este de Brown y Vatican, predice, ¿no? Porque también tiene una órbita alargada, que aunque está mucho más lejos, y cuando pasa por las cercanías del sistema solar interior echa eh, su gravedad eh, expulsa a los cuerpos que están en esa zona vacía, digamos, ¿no? Entonces, eh, demostrar si la zona vacía realmente existe o si se debe a que no estamos mirando bien en esa dirección. Es un punto relevante para descartar este, este modelo concreto de Planeta 9. Y parece que DES, pues de alguna manera, apoya el modelo en lugar de descartarlo, lo cual pues eh, está bastante guay.
3: Pero yo no lo, yo no lo veo así. ¿eh? Yo no lo he visto. Lo he Eso el paper no lo
0: he interpretado.
3: Y lo he interpretado al revés, pero no sé. Igual hay algo que no estoy entendiendo porque he visto artículos de divulgación como el de Se ataca por ejemplo, que sí que dicen lo que está diciendo Alberto que el artículo apoya la hipótesis del Planeta 9. Yo lo veo como que el artículo va en contra de la hipótesis del Planeta 9, ¿no?
2: ¿Por qué lo ves así? Porque ellos dicen que encuentran el
1: clustering.
3: Eh, sí. eh... Si, si
1: fijáis, la, la figura 12, no sé si tenéis la figura adelante. la figura 12 te separa los cuerpos con una eh, distancia superior a 38 unidades astronómicas y menos de 38 unidades astronómicas. Y los que están por debajo de 38 unidades astronómicas tienen una eh, distribución eh, que es compatible con una ley de potencia, eh, pero, sin embargo, la, los que tienen una distancia mayor, es lo que comenta eh, Alberto, son incompatibles con una ley de eh, distribución de potencia asociada a una distribución muy sótropa de los cuerpos
3: pero esto, Entonces, lo que plantean pero ellos figura,
1: es que esa distribución no es isótopa
3: pero esta figura, la figura 2 es la función de selección o sea esto es porque ellos una cosa muy buena a mí el, el artículo me gustó mucho mm. una cosa que hacen muy bien es estudiar los sesgos observacionales porque es lo que se ha Eso dicho es. que puede ser un problema con estos estudios de de Planeta 9, porque tú tienes el observatorio en un sitio, entonces no cubres todo el cielo por igual, es más probable que encuentres objetos en aquellas zonas donde hay más horas de noche en tu observatorio, etcétera, etcétera no entonces aquí intentan y de hecho han preparado un software que lo han hecho público para tener en cuenta los sesgos observacionales, con lo cual el, quien tenga interés lo podrá eh, analizar en detalle y, y verlo y tal pero yo veo, por ejemplo, en el abstract, dicen en la frase, hay una frase cerca del final que dice, donde ponen los resultados, ¿no? Eh, sí. Dice, los 16 extremos, entre comillas, TNO, son consistentes con la hipótesis nula de isotropía eh, asimutal. Asimutal. Y en la página 20, eh, justo antes de la figura 11, eh, las últimas frases dice el agrupamiento aparente en elementos orbitales, en el espacio de elementos orbitales de estos objetos, es consistente con las funciones de selección del survey. O sea, con que sea un sesgo observacional. Dice, y no requiere de forma concluyente un perturbador masivo u otros mecanismos para romper la, aniso la isotropía de TNOs en el survey. Luego dice, que quizás por aquí es el asunto, porque es un poco gallego el artículo, dice una cosa y la contraria. Luego dice, sí que hay, sin embargo, una tendencia sugerente a evitar la línea omega igual a cero, que omega es el, el nodo de ascendente, es un, bueno, un parámetro orbital. O sea, repito, sí que hay, sin embargo, una tendencia sugerente de, eh, de evitar el, el omega igual a cero en la muestra de DES, eh, pero con una significancia baja, dice a 4-8%. Dice, lo cual motiva el que se continúe este ejercicio con el LSST en datos futuros, ¿no? LSST es el, el observatorio Vera Rubin, que realmente es el que va a resolver todo esto.
2: Vale, yo creo que lo que me pasa es que he leído mal la frase, o sea, que, que he leído inconsistent donde, donde ponía consistent. <risa> ah, vale, vale. <risa> Vale, creo que el problema Eso es pasa. mío.
0: No, no es que paper. sabes qué pasa, que si te leías después el artículo de Sataka que dice, no, bueno, han encontrado indicios del Planeta 9, te quedabas un poco picueto y decías, eh, he entendido mal el paper, eh, algo me pasa, ¿no? Y te volvías a leer el paper y tú decías. no Pero, lo pero además, que... eh, como loco, no encuentro nada, no lo veo.
2: Lo que me sorprende es que lo he leído mal en el abstract. Me he leído. Yo reconozco que me he leído el abstract y las conclusiones, ¿vale? Y, y en las conclusiones lo he vuelto a leer mal. Lo cual me parece increíble. Ahora lo, lo eso es leo. Porque
3: ya tú tenías una idea preconcebida en mente. Y, sí. Pero es verdad sí. que el artículo es poco. como. a ver, lo, dicen las cosas con la boca pequeña, como que no quieren ser muy contundentes, ¿no? Eh, o sea, un artículo de 24 páginas y el resultado más importante, que es este, lo dicen así como un poquito. medio escondido.
0: Porque yo creo que Artículo no tiene ese objetivo, lo que están es jugando con los datos y te están proponiendo su sistema, nada más. ¿no? Sí,
3: yo creo que ellos quieren publicar los datos y quieren que no se haga mucho ruido con el Planeta 9. Me da la impresión de que no quieren que sí. sea el, el, el tema fundamental del Artículo. ¿no?
0: Es, Yo he hecho esta aplicación y quiero enseñarte mi aplicación mm. en no no lo que he encontrado te están sí. enseñando bueno, Y su los aplicación. 800
3: transneptunianos que han descubierto sí. que eso sí el es énfasis hemos descubierto 800 transneptunianos con esta
0: hay que hay que enseñar que tu aplicación es buena y que funciona no pero tienes que venderte
3: sí a lo pero mejor no, no querían tanto. entrar en guerras no porque supongo que hay mucho claro. eh, Sin brown es un personaje muy de alto perfil, ¿no? Es el Pluto Killer, el que, el que eliminó a Plutón de Planeta. El, el, su, su cuenta de Twitter es Pluto Killer, de hecho, y y es un tío muy... Es, es como un poco el antítesis de David Stern, de, perdón, de Alan Alan Stern. Ahí me traicionó mi... Bueno, los que sepan saben. Eh, pero... Son dos personas así de alto perfil que, que chocan mucho, ¿no? Y, y creo que esta gente no quiere meterse en medio de esa, de esa guerra. Y entonces creo que dicen esta conclusión de forma muy de pasada y, como dice Alberto, de forma hasta que se puede fácilmente interpretar lo contrario, ¿no? y ya te digo y dicen una cosa pero luego la contraria dicen no hay evidencia de un perturbador dice pero luego dicen sin embargo hay una tendencia sugerente ¿no? con poca significancia estaría bien seguir estudiando esto como diciendo no lo sí, van, descartamos rotundamente
0: van de puntillitas sabes sí. van con mucho cuidado son muy prudentes la verdad es que son
3: muy prudentes no quieren meterse sí, en o sea... charcos
2: no, pero me, pero me parece razonable que lo que, la idea que te quiere transmitir en nuestro artículo no va de esto, nuestro artículo Eso va de es. otra cosa ¿no? Exacto. Eh, si, simplemente si tienes una capacidad de comprensión lectora baja, como la de algunos <risa> físicos teóricos, pues igual <risa> lo entiendes al revés
0: a <risa> mí lo que me ha maravillado es que han quitado algunas de las frecuencias eh, las han quitado y, y te explica, dice no, no, es que si eh, tomásemos todo el espectro eh, visible, eh, necesitaríamos 8000 años de, de tiempo de CPU dice, no podríamos mm. eh, la verdad es que es muy sí. chulo
3: es que de hecho, bueno, no sé si has mirado el, 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 el consumo de horas de CPU que les ha llevado sí, esto, sí,
5: sí, sí, pero sí, han es sido
3: lo, lo, me lo apunté por aquí yo lo si vi lo por ahí sí de 15 a 20 millones de horas de CPU para hacer esto porque, claro, tienen que estar mirando todas esas imágenes, identificar algún objeto débil que se mueva de una imagen a otra, ajustar los parámetros orbitales en, entre las diferentes imágenes. Y, y, y aparte, bueno todo lo que sea procesar, procesar imágenes, ya sabemos que lleva mucho sí. mucha potencia de cálculo. no
0: sí. Oye, sí. lo que me llamó la atención fue un tema que además lo tengo aquí apuntado, y es que usan una combinación de... Eh, Surveys Separ Trujillo ¿Ese sí. Trujillo es nuestro Trujillo? No,
3: no Ese es ah, oh. eh, ¿Cómo es? Eh, ay, no me acuerdo el nombre eh, ¿Puede ser Alan Trujillo? No No, creo que no eh, Bueno, lo voy a buscar en Google Si buscas Separ y Trujillo ¿Brian Trujillo puede ser? ¿Me suena? Eh,
2: a mí me suena un nombre inglés Efectivamente
3: Sí mm. No me acuerdo. ¿Me suena? Era...
2: Sí. Bueno, da igual, es, es otro Trujillo y ya está. Y, sí. y ni siquiera será es, es español, será es, es Trujillo de ascendencia... Chat, chat Trujillo.
3: Lo busqué. Chat Trujillo. Chat Trujillo, ah, chat Trujillo, efectivamente. Chat como los oyentes que están en el chat, pero, <risa> pero con otra letra diferente, y que a lo mejor tiene alguna preguntita. Vamos, bueno, se nos, se nos ha alargado mucho el tiempo. Como programa. esa
0: región africana, ¿no?
3: Sí, alguien decía que porque siempre saludaba a ese país africano cuando decía saludos al chat. Venga, una, una preguntita sola. Venga, una una y nos vamos. Busquen a ver cuál es su pregunta favorita y, y con eso nos vamos a casa. Venga.
2: Aquí comienza señales, señales de los oyentes. De los oyentes, de los oyentes.
3: ¿Alguien ha visto alguna que quiera sacar? Si no, les propongo yo una. Eh...
2: Bueno, yo veo que Zebra pregunta si podemos decir algo sobre la masa de los fotones virtuales. Y lo que, lo que podemos decir es que como los fotones virtuales no son fotones, sino que son excitaciones del campo electromagnético, que no son excitaciones que puedan llegar hasta el infinito, no son excitaciones asintóticas, pues que pueden tener masa, que pueden, pueden tener como si tuvieran una masa, pero lo que pasa es que nunca van a ser una partícula que tú te vayas a encontrar porque son, digamos, energía transmitida por el campo electromagnético, pero solo a distancias muy pequeñitas y que, y que no puedes interaccionar con ella. De hecho, incluso uno podría pensar que son un artefacto de nuestra manera de entender el campo magnético, que no son realmente una partícula. Así que los fotones virtuales pues, pueden tener masa, pueden no tener masa, da igual, pero nunca te vas a encontrar un fotón con masa por el mundo. Eso es lo importante. En mi
1: charla de Naucas de mañana menciono los fotones virtuales y un efecto relacionado con ellos. Sí, sí, Spoiler. sí.
0: Spoiler.
3: Pues haciendo hype, ¿no? Para que todo el mundo esté pendiente de la charla de Francis. y yo no me la voy a perder.
0: Yo tampoco.
1: Es durilla, ¿vale? O sea, viene antecedida por una charla que supongo que será bastante más live por el título y después viene una charla más espectáculo después. Eh o al revés perdón una charla como más espectacular antes pero bueno eh, eh, está bien decorada con charlas que van a ser atractivas para todo el mundo así que la mía me puedo permitir el lujo de, de elevar el nivel
2: francis no te pocos no como se la ¿no?
1: entiendan directamente o sea, bien que a los decir? 30
0: segundos voy a decir pues nada. no el objetivo <risas> es que la
1: gente busque y profundice el objetivo es dar piezas que provoquen que tú digas pues esto no me he enterado pero parece interesante voy a buscar algo más entonces pues esa es mi idea de mis charlas no una de charla conclusiva apuntes. que yo diga, uno más uno es igual a dos. ¿Todos lo entendéis? Sí, todos lo entendemos, Juana, ya lo sabemos. No tenemos que buscar nada más. No, las mías hay que trabajar un poquito para enterarte de los detalles. Mira, Por supuesto, yo... son piezas de las que ha hablado en mi blog.
2: O sea,
0: son yo te veo que... así,
3: <risas>
5: tomando nota.
0: tomando apuntes.
2: El, yo el objetivo, el objetivo es engañar. El objetivo es engañar a la gente, que vienen, ven las charlas fáciles y entonces tienen que ver la charla de Francis y sentir curiosidad y si no buscan cosas se van a sentir mal. Entonces este es el objetivo, ¿no? Como eh, atraer a la gente incauta para que aprendan cosas.
1: No, y que, y que genere preguntas dentro del evento, que uno se pregunte a otro, ¿tú has entendido algo? ¿Tú has entendido esto? Pues yo sí he entendido tal, pero no he entendido lo otro. Pues explícame eso que yo no lo he entendido yo y yo te explico y así eh, se genera comidilla y se genera vida. Bien, bien, bien. Muy bien. Sí,
0: sí, sí. Y luego con dos gin tonic, luego todo el mundo se cree que lo entiende y es la leche.
3: <risa> y luego lo divertido es ver a la gente explicándoselo unos a otros.
0: sí Sí, 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 sí.
3: Eso me ha pasado con con la charla que dio Francis del Spin, famosa de hace unos años, que luego eh, vi conversaciones por ahí en redes sociales muy interesantes en las que gente que escuchó la charla intentaba explicárselo unos a otros, ¿no? Y eh, es muy interesante, es muy interesante sí. y aprendes cosas también, no solo de la charla, sino luego de los comentarios de la gente. Eh, bueno, y ya que estamos entonces creando expectación de, de charlas, podemos remitir también a la gente a la que tuvimos sobre agujeros negros el lunes pasado que la verdad es que eh, estuvo muy bien, Francis, yo me, me, gustó mucho. me lo pasé muy bien y, y aprendí mucho con, y, y, y estuvimos también. muy
1: comedidos no, los, los teóricos estuvimos bastante comedidos, los experimentales muy bien No, mm. la verdad es que está muy bien, es muy recomendable es un vídeo además muy limitado de tiempo, una horita media mm. horita de más teoría y media horita de más experimento y y con unas cuantas preguntas. Yo creo que merece la pena que todos nuestros oyentes que no hayan visto el vídeo que se pasen por el canal de YouTube de, de Coffee Break, que van a disfrutarlo. Es, además, lo pones a doble de velocidad y nos entiendes perfectamente a todos y, 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 y lo ves en media hora.
3: Eso es. Muy bien. Pues nada. Espera,
0: eh, que va a decir algo Gastón pero no está no. sin mutear.
3: No, no solamente, solamente...
0: Hemos perdido la información. Me
4: gustaría escuchar a Francis cuando, cuando está hablando a, a full velocity en, encima me por dos. Voy a, voy, a, voy a hacer la prueba.
0: Se tiene que poner voz de pitufillo.
4: <risa> sí, seguramente. Tengo voz de pito. <risa>
0: no, pero así en rápido tiene que molar.
4: <risa> sí. Pedísimo.
1: Yo me he acostumbrado ¿eh? a ver todos los vídeos de YouTube a doble velocidad y hay personas a las que le reconozco mejor la, la voz a...
4: A doble velocidad, ahora, velocidad. Ahora, estamos, ahora estamos aprendiendo los trucos de Francis para. Porque si yo digo, ¿cómo le da el tiempo para hacer tantas cosas? No entiendo. Está. Él vive un día de 48 horas con estos
0: trucos. Sí, sí. Y hemos descubierto que Francis, para reconocer tu voz, tienes que coger un globo de helio, absorber un <risa> sí, poco pero... y hablar con él. Y,
1: y en iBoss puedes ponerlo hasta 3x, ¿eh? hasta el tipo de velocidad. Hmm.
3: Sí, pero no, Ay, no es recomendable. Eh...
1: No, no. <risa>
3: Hay, hay de los podcasts que no tienen
1: música yo lo escucho así y para la mayor parte de la gente se entiende bien hay algunas personas que no, que hablan un poquito más rápido pero en general se entiende
3: yo seguramente ganaría en, en alta velocidad seguramente se me escucharía <risa> mejor pero bueno en fin, eh, lo dicho, pues hasta aquí hemos llegado eh, que ha estado muy bien, se nos quedan temas en el tintero pero eh, creo que está bien por hoy y nada les emplazo a la semana que viene donde intentaremos repescar algunos de estos temas que se nos había quedado pendientes a ver si los podemos eh, los podemos sacar sí si sí, sí la actualidad nos lo permite y no y no pasan cosas que nos cambien mucho eh, los planes y y pues nada agradecerles pues a, a Ita su presencia hoy aquí especialmente que como digo pues estaba el pobre sin comer venía cansadísimo de atender a muchos medios que están siendo días, pues, muy, muy duros para ellos. Ha sido trabajo, genial, la verdad. Pero creo que ha estado muy interesante, creo que ha valido la pena. Y gracias, por supuesto, Sara Wolowitz, que se ha puesto el nombre de Wolowitz <risa> en el Zoom. Alberto, Gastón, Francis, muchas gracias y nada, muchos ánimos sobre todo para la gente que está siendo afectada por, por lo del volcán. Yo creo que nos tenemos que quedar con el hecho de que, que todo el mundo está salvo, que por favor nadie cometa imprudencias porque ahora entraremos en la fase en la que querremos ir a sacarnos el selfie con, con la lava, por favor. Eh, respetar toda la, la, eh, todas las recomendaciones de las autoridades ser muy muy cuidadosos eh, hasta ahora no ha pasado ninguna eh, desgracia humana vamos a, a esperar que mm. siga siendo así y un abrazo Sobre para todo todos la también. pena
0: es que mucha gente ha perdido eso los recuerdos de toda su vida y un de cosas que
3: un abrazo muy fuerte para toda esa gente sí, también sí. en Extremadura que o en Andalucía no sé ponía a Sara que está viendo ah es que en Extremadura
0: está, es que estamos en la península tenemos una Dana y en Extremadura estaba pegando fuerte, pero ahora se viene para Castilla-La Mancha, ya está entrando.
3: Pues, bueno, mucho cuidado y estén todos bien, que los necesitamos a todos nuestros oyentes. No tenemos mucho, los necesitamos a todos la semana que viene. <risa> Adiós, pásenlo bien. Chau.
1: Chao. Chao, chao.